0: Shalom, Ravrin, bem-vindo ao Caravanas da Noite. Ah, bem-vindo a todos, nós temos um, um convidado especial, Natan Rufino, ah, pastor, autor, ah, escritor, missionário, um privilégio tê-lo aqui. Aqui hoje no Caravanas da Noite, o pessoal chegando aí. Valeu, Adriano Honório, pela moderação, ah, lá de Niterói, do Rio de Janeiro. Hoje não temos a Débora da Itália, mas o pessoal está tá chegando. E é isso aí, a gente vai bater um papo uh, hoje sobre os dias do fim e também um papo teológico logo depois dessa introdução e dessa conversa uh, introdutória. Depois abriremos um tempinho para algumas perguntas. Voltaremos à pauta, né, com algum uh, assunto ali sobre a uh, escatologia. Depois abriremos novamente uh, para as perguntas. A Adriana vai estar uh, enviando as perguntas para mim. Eu quero dizer a todos que nós não iremos abusar do tempo do Natan, por isso que não vai ser possível responder todas as perguntas, mas algumas perguntas Oi. serão... Uh, respondidas, ok? E vocês depois podem, claro, conferir no, no, no meu website uh, no meu canal, perdão, uh, claro, a live, né? E compartilhem e também visitem no, no meu website uh, www.braziliansofzion.com e uh, lá vocês têm artigos, alguns vídeos, algumas entrevistas. Está em inglês, mas tem a tradução Uh, em português. O Natan Rufino ele tem o site, né? natanrufino.com.br. Ao final desta live uh, vai estar aí a imagem uh, com o endereço do site do Natan. E, e é isso aí, gente. Sem mais delongas, eu quero dizer boas-vindas para o uh, Natan Rufino. Natan, você está comigo aí? Oi, Guilherme. tô por aqui. Você pode se apresentar e dar o seu testemunho para o pessoal que não te conhece?
1: Tá bom. Você quer que eu fale agora, Guilherme?
0: Sim, por favor.
1: Bom, gente. Olá a todos. Aqui de casa eu posso dizer que é uma boa noite, mas para vários horários aí para o povo do mundo é bom dia, boa tarde, né? Boa Exatamente. madrugada. E quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui, agradeço muito pelo convite aí do Guilherme, uma pessoa sensacional, um, um irmão, um amigo, muito educado, muito gentil, que tem me conversado comigo durante esses últimos dias, tem sido um grande prazer, viu Guilherme, estar tá nessas madrugadas aí com você. E, bom, eu sou Natan, como alguns de vocês já sabem, eu sou da cidade de Fortaleza, que é a capital do Ceará, tenho 46 anos de idade, sou casado com Ana há 16, 17 anos, aproximadamente, e temos um filho chamado Theo, que tem um ano e três meses. E me converti mais ou menos em 1989, 1990, através de uma experiência bem traumática, né? é, por meio de muitas complicações, porque eu tinha... É uma vida desregrada, usava drogas, mas buscava muito o sentido da vida, queria entender muito sobre a existência, sobre Deus, e isso era uma das coisas que me inquietava, acabei me envolvendo justamente por causa disso com as músicas de Raul Seixas, que falava muito sobre Deus, sobre Satanás, sobre a Bíblia, sobre o inferno, sobre o dia que a verdade final fosse revelada, no dia que o mundo iria parar e todos saberiam quem Deus realmente era, e assim por diante. E como é, eu tinha esse grande interesse por descobrir a verdade, através dessas canções e da influência dele, eu acabei me envolvendo com a leitura do hinduísmo, é, me envolvi com a religião hindu, lendo o livro Bhagavad Gita, que foi escrito em sânscrito, a língua sagrada dos hindus, depois traduzido para o português. Pelo menos o livro que eu li foi traduzido por reviralto Borel E li esse livro e foi ali então que a coisa é, colapsou, né? eu comecei a parar de usar drogas naquele período, porque no Bhagavad Gita eu aprendi que eu não poderia me deixar levar por nenhum tipo de prazer ou de emoção e sentimentos carnais, porque me prenderiam aqui de alguma forma. E eu precisava evoluir espiritualmente para tentar passar para um nirvana, para voltar à comunhão com Brahma, né, com Deus. E nessa loucura, eu acabei tendo um surto psicótico, porque não somente a questão das drogas e também a questão do hinduísmo, né, dessas influências filosóficas do Raul, a minha família por parte de mãe como um todo, quase todos os meus parentes por parte de, mão, de mãe tiveram algum tipo de problema na esquizofrenia. E, e meu primo, que inclusive se suicidou, tive outro tio, outros primos, disseram até que minha avó também, por parte de mãe, que eu não conheci, teve algum tipo de problema com loucura. E a minha mãe sempre falava que provavelmente, ela tinha muito medo que acontecesse isso comigo também. O fato é que aos 17 anos, 18 mais ou menos, quando eu tive esse surto psicótico, nesse contexto aí que eu expliquei para vocês, né, usuário de drogas, ouvindo as músicas de Raul Seixas, mergulhado no, no, na, no, na mantrioga, bractioga, raja yoga, do hinduísmo, acabei tendo esse surto e acabei ficando louco realmente, como todos os meus parentes também já tinham ficado, num determinado ponto da idade deles, da vida deles, eles tiveram um surto psicótico e ficaram loucos, aconteceu a mesma coisa comigo, eu fui internado no manicômio, na vendida da reitoria, lá em Fortaleza, na casa de repouso nosso lar, e fui enjaulado, amarrado, maltratado pra caramba naquela época, e, inclusive, quem tem curiosidade para saber mais ou menos como é que acontecia naquele período, porque dizem, não sei confirmar se é verdade ou não, mas dizem que de lá para cá o tratamento em hospitais psiquiátricos mudou bastante, não posso dizer nada sobre isso, só posso contar da minha experiência. Na minha época, foi assim que eles nos trataram, com muitas pancadas, amarraram, botaram camisa de força, pisaram no meu pescoço, me chutaram, me colocaram numa jaula, eu era obrigado a participar de sessões espíritas e tudo mais. Quem quiser ter uma noção disso aí, basta assistir aquele filme O Bicho de Sete Cabeças, onde Rodrigo Santoro é o protagonista. Depois de um período hospitalizado, mais ou menos ali uns 40 dias, a minha mãe, quando foi me visitar, acabou ficando muito chocada com a minha aparência e decidiu me tirar do manicômio, e eu tinha que tomar remédios controlados o resto da vida, né, assim como meu tio Joaquim, como meu primo Fernando, como meu primo Daniel, era André, que eu, eu me confundo de qual dos dois teve esse problema, então eu tinha que fazer, passar pelo mesmo, pela mesma situação. Mas aí durante esse período é, em que eu tive o surto psicótico, a minha irmã se converteu, minha família toda também veio a Jesus, foi uma situação bem traumática, é, mas no final das contas, quando eu cheguei em casa, todo mundo era crente, e começaram a orar por mim, a interceder, e foi um período muito longo, mas somente depois, através da, da literatura dos livros, dos livros de irmão Reagan, Kenneth Reagan, foi que eu, graças a Deus, comecei a voltar à sanidade. Lendo os livros do irmão Reagan, a minha saúde mental foi voltando, voltando, e a partir da leitura desses livros, eu mergulhei na fé cristã, e de lá eu venho até hoje crescendo cada vez mais pela graça de Deus.
0: Que, que maravilha, né? Que, que maravilha como o senhor faz as coisas, né? E a, o pessoal aqui tá vibrando, porque a, a Ana Gaia está na casa, she's in the house, o pessoal tá ali agitado. Bem-vinda, Ana, bem-vinda, muito bom tê-la. E também minha irmã Priscila Sazonov, lá de Atibaia, São Paulo, tá aí dando uma, Eita que legal. Um alôzinho aí para nós, mas valeu. A uh, ah, então, Natan, vamos caminhando. Então, eu queria te perguntar, porque a boca pequena está dizendo aí, e aí a Ana pode responder essa pergunta: se é verdade ou não, ok? Parece que o Natan trocou a cidade de Fortaleza. Pela cidade de Natal. A Natal está no coração do Natan. É verdade ou não? <risos> Qual que é a paixão de Natan, Rufino? Qual que é a melhor cidade do Nordeste? Rapaz, Natal é uma das
1: cidades mais lindas do Nordeste, sem dúvida nenhuma. Ela tem um negócio diferente. E eu sempre gosto de ir a Natal, né? Fortaleza é uma cidade maravilhosa, é a minha cidade, uma cidade grande, mas Natal realmente é muito linda.
0: É, o pessoal do Caravanas estava, tá... Olha, eu acho que o Natan... Sei não, hein? Fortaleza ou Natal? Mas é isso aí, Natan é do Ceará, Fortaleza, o pessoal confundindo, eu tô fazendo essa brincadeira porque muita gente pensando que o Natan é de outras cidades e tal, não é de Campina Grande, ele é de Fortaleza. Mas, uh... então Natan, eu queria te perguntar, porque, caminhando então para o aspecto escatológico da, da conversa, Muita gente, muita gente diz que nós somos a última geração e, e pela história, né, todas as gerações sempre acreditavam, acreditaram, né, que eram a última geração. Ah, o, que, o que você tem em mente sobre esse assunto, Natan? É, qual a sua opinião sobre isso, ah, sobre os sinais? Tem alguma coisa diferente da, da nossa geração em comparação às, às demais?
1: Olha, é, eu acho que qualquer pessoa da sua própria geração deve ter tido seus próprios argumentos né, para falar sobre isso aí, do porquê acreditava que poderia ser a geração do fim. Mas quando a gente analisa principalmente os cumprimentos proféticos em relação a Israel, porque Israel é realmente o termômetro né, de tudo, quando a gente começa a analisar isso com mais critério, fica difícil a gente não pensar que sejamos a geração do fim. Haja vista o fato de que o povo judeu, de uma forma quase maciça, voltou para sua terra, Israel tem sido restaurado, é como se Deus estivesse preparando o cenário para que a palavra pudesse ser ministrada ao povo judeu de uma forma maciça também. Justamente ali onde eles se encontram, né? Porque, pelo que nós vemos das profecias a perseguição que há de ser feita por parte do anticristo ao povo judeu, ela vai se concentrar especificamente na terra santa, na terra maravilhosa, como Daniel coloca lá no capítulo 11, que é a terra dos judeus, que é Israel. Então, para isso os judeus deveriam estar lá. Então, parece que tudo está pronto, né, maduro para esse grande acontecimento. Além disso, existem alguns estudiosos, e eu acompanho algumas coisas na área da escatologia do pastor Derek Walker, é um pastor da Oxford Bible Church, lá em Oxford, e ele tem vários livros escritos, e entre os livros que ele escreveu tem um específico que se chama Keys of Time, Chaves do Tempo. Inclusive no site dele, se você colocar no Google é, Oxford Bible Church, você vai ver que tem todos os livros dele em formatos de artigos para você poder acessar. Se você souber inglês, é, é, um, é um, muita coisa. Se não souber, você tenta lá traduzir com o Google e as ferramentas da internet. Mas tem até vídeos dele, que ele tem também canais, e vídeos dele que foram dublados por amigos aqui do Brasil que postaram em seus canais do YouTube é, em português. Então, vale a pena você procurar, dar uma olhadinha no que ele tem para dizer, porque, sinceramente, nesse livro dele de 300 e tantas páginas, ele conseguiu me convencer de uma forma brilhante, que provavelmente nós estejamos no final da história. Inclusive, eu quero até dizer que eu vi aí, alguém perguntou, em algum momento aqui que eu toquei na tela e o chat apareceu, eu vi alguém perguntando sobre o tempo que nós tínhamos em relação à, à contagem lá, quanto tempo os judeus tinham tirado e eu não me lembro agora de cabeça, né? Porque já faz algum tempo que eu estudei sobre isso, mas está em torno de 170 a 200 anos essa essa faixa por aí. Parece que não é mais de 200, eu não sei se é, eu não me lembro. Mas é aproximado a 200 anos que foram tirados do calendário.
0: É verdade. Uhum. É, eu fico imaginando, Nathan, os cristãos, uh, sionistas, né, que apoiavam Israel e tanto biblicamente quanto politicamente, antes da criação do Estado de Israel, muitos já acreditavam que Israel uh, o Estado de Israel seria o cumprimento de profecia. Né? Naquela época, 1850, né? e para trás, eu tenho uma admiração grande por aqueles cristãos que eram uma minoria absoluta. É, a maioria das pessoas não, não criam. Né? Mas nessa, nessa janela de tempo do final dos dois até aqui, como você está falando, né? Uh, as coisas estão amadurecendo, né? Nós vemos muitos sinais. Claro, ninguém sabe, né? Uh, o dia nem a hora, mas nós podemos identificar a estação, né? Nós sabemos quando uh, o inverno vai acabando, né? E a primavera vai chegando. E então caminhando adiante, Nathan, eu queria Entrar nessa conversa uh, Escatológica um pouquinho mais específica E eu separei Apenas dois ou três tópicos uh, Hoje à noite Porque tá. são os tópicos Que o pessoal Vem pedindo mais uh -huh. Então eu uh, uh, Começar pelo anticristo Já vamos direto para lá o, uh, Você acabou de publicar Um livro né eu Sim. vou aqui mostrar o livro. Eu queria pedir, Natan, a você que falasse um pouquinho do livro. Eu vou colocar aqui a cena. Olha lá. Beleza. A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, ok? Tá. Esse livro, na
1: verdade, ele é composto por vários textos meus que já haviam sido publicados no meu site e também por, por muitas páginas é, que foram adicionadas a ele no momento que eu estava terminando o meu bacharelado em teologia. Então, ele, na verdade, foi o meu trabalho de conclusão de curso. Eu decidi, como eu já vinha estudando sobre isso há muito tempo, e no meu curso eles pediam que eu tratasse sobre um dos assuntos que eu tinha estudado, né, que fazia parte da grade lá eu escolhi justamente uma, uma disciplina lá que falava sobre apocalipse e as religiões do mundo, uma coisa assim, e falava sobre o islamismo, e eu achei conveniente, porque, na minha percepção, o islamismo, ele tem tudo a ver com a concretização de algumas promessas, de algumas profecias que são feitas a respeito do tempo do fim e da restauração de Israel e de tudo mais, né? E o anticristo, na, na, no meu entendimento, ele, ele vai sair dos descendentes de Ismael. Não, eu não pensei sempre assim, né? eu quero dizer que eu não, não pensei assim a vida inteira, eu já tive pensamentos diferentes, eu sou da área de TI, eu sou programador de computadores, trabalhei como programador durante alguns anos, ainda em Fortaleza, então desde lá... Até hoje, a minha visão sempre foi muito tecnológica, então a minha visão sobre o anticristo, sobre o suposto controle total do anticristo no mundo inteiro, como eu imaginava, era uma coisa bem diferente do que é hoje. Mas à medida que eu mergulhei no estudo da palavra, em relação à escatologia mais especificamente, e isso de 2013 para cá, foi que eu comecei a perceber que talvez um ponto de vista diferente fosse mais coerente do que aquilo que eu imaginava. E foi assim que eu passei a pensar dessa forma que hoje eu prego em seminários, em conferências, e também nesse livro que eu escrevi. Né? Então, nele tem alguns textos meus, que foram publicados já no meu site, e tem também algumas coisas novas que eu coloquei sobre Apocalipse 3 Apocalipse 17, sobre a ligação com o islamismo, sobre a minha visão a respeito das profecias que estão associadas ao ministério, à carreira do anticristo e assim por diante. É verdade, não. Eu fui mudando aos poucos. Durante muito tempo eu tive a fé, eu tive a ideia de que o anticristo seria uma espécie de líder mundial que viria da Europa... Né, basicamente, e que ele controlaria o mundo inteiro e usaria a tecnologia. Na minha visão, antigamente eu sempre via assim: tinha que ter a tecnologia. Na minha época, lá era o código de barra. né <risos> Hoje em dia, o código de barra ele. É, ninguém fala mais sobre ele. né é. Agora, quem está concorrendo aí para o posto de, de marca da besta é o, é o chip, subcutâneo. É. Aí tem também alguém falando sobre a tecnologia 5G. As, as, os concorrentes são muitos. Mas antigamente eu pensava assim, que ia ser através da computação, através da tecnologia, inteligência artificial, quem sabe criptomoeda. Essa era a minha linha, né? Se eu tivesse ainda pensando como eu pensava antes, seguindo os meus instintos profissionais, né? Da minha, do meu trabalho, da minha linha, na área de programação de computadores, eu ainda estaria dentro desse mesmo pensamento. Tem muito pastor que pensa assim. Eu, hoje, particularmente, penso diferente. É, mas mudou.
0: Ok. Então, eu vou partir para algumas objeções aqui, tá? Porque é, a, 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 o, essa live não tem a intenção de, de ser somente básica, mas a gente pode mergulhar um pouquinho e voltar para a superfície, tá bom, pessoal? Aí? Quem não pegar o que a gente está falando, a, a gente a, discute depois, ok?
1: Olha só, Adniz Mendes falando uma coisa aí, falou Vimalgo falava sobre o Código de Barra. Eu li o livro de Vim Malgo, viu, Adnês? O antigo livro Controle Total, 666. Eu não sei se você também teve a oportunidade de ler. Eu li esse livro naquela época, e para mim era a melhor explicação até então sobre a questão do, do controle total do anticristo, né? sobre a questão do Código de Barra e tudo mais.
0: É legal. Uma das objeções é a seguinte, o povo do príncipe, né, descrito lá em Daniel 9, e o pessoal que faz. que está do outro lado do argumento, quer dizer, o anticristo romano e tal, uh, eles dis discordam uh, de você, Nathan, né, porque eles dizem o seguinte: a, a despeito de quem seja uh, os mercenários, né, o povo que lutou na, na, na legião romana, quem mandou invadir, quem mandou uh, quem era a autoridade eram os romanos, ok? Então, esse é um ponto de discórdia, é um ponto, assim, uh, grande, né, de discórdia. E eu só queria mostrar ao pessoal essas objeções. Primeiro, o povo do príncipe é uma objeção. A segunda objeção é que o anticristo muçulmano, ele jamais se proclamaria a si mesmo como Deus. Essa é uma segunda grande objeção. E uma terceira objeção seria que a, o islamismo estaria acabado depois dos Salmos 83, para quem né, na, acredita naquela interpretação. Então, uh, Natan, por favor, dê uma passada aí nessas três objeções para gente, uh, os seus pensamentos, por favor.
1: Tá. Deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar, tá? É Daniel 926, o povo do príncipe que virá. É, qual é a segunda?
0: A segunda é a, a, o anticristo muçulmano proclamando-se como Deus, não seria e assim. E a terceira? E a terceira, o Salmos 83, que ah, islamismo... Ah, tá, extinção
1: do islamismo, tudo é extinção. bem. Vamos, vamos por partes, se eu esquecer, tu me ajuda aí. Bom, em primeiro lugar, o povo do príncipe que há de vir, como diz lá o texto, ele é muito claro. Ele, a palavra, inclusive, Guilherme, você que fala hebraico aí, pode até conferir na sua Bíblia, né? Uhum. A palavra usada lá é am, que fala de etnia, e quando a septuaginta foi feita, que é a tradução do hebraico para o grego, né, lá por volta do ano 225 a 300 a.C., quando a septuaginta foi feita, nessa tradução, os judeus que é, verteram o, o hebraico para o grego, escolheram a palavra etnon. Que é, a nossa, que, vem, que é da onde vem a nossa palavra etnia, é ou verdade. seja, a palavra, a palavra am que está lá, o povo, que foi traduzida por povo na nossa versão, é a palavra para etnia, não está falando sobre cidadania, tá? Outra coisa que você falou aí importante de ser observada é o seguinte... Você falou que os romanos eram as autoridades na época, então recai sobre eles né, o peso daquilo que foi feito. Só que quando você vai ver o que diz a testemunha ocular do acontecimento, que é Flávio José, né, ele tem um livro bem conhecido dos crentes, que é a história dos hebreus, mas tem um livro que os crentes não conhecem muito, que é Guerra dos Judeus, que, é, que foi escrito em sete ou oito tomos. No volume de número seis, nesse livro Guerra dos Judeus, ele descreve os detalhes do que ele viu como testemunha ocular, cronista oficial do imperador na época, do que aconteceu. E ele, ele diz claramente que não foi ordem do imperador o que aconteceu, a destruição, o ataque, a, o massacre dos judeus e a destruição do templo não foi ordem do imperador, muito pelo contrário. Ele acenava com os braços, ele gritava, ele mandava os soldados pararem, os legionários, né, ele punia, ele mandava os seus oficiais baterem no povo que estava queimando o templo e querendo destruir as coisas, roubando, saqueando uhum. e Flávio José, ele diz que o imperador não conseguiu de forma alguma impedir que os seus legionários contra a autoridade romana fizessem aquilo que queriam e para você entender o porquê dessa atitude de desobediência dos soldados legionários, basta você recorrer à história porque o fato é que do... do do ano 14 ou do ano 15, em diante, o Império Romano ele tinha mudado a estratégia de administração, como havia uma vasta extensão de terra por parte do Império Romano, eles começaram a contratar soldados provincianos, das províncias conquistadas pelo Império Romano, e estes soldados passaram a fazer parte... Das legiões romanas Não eram soldados romanos Eram das províncias da Síria Da atual Jordânia Do norte da África, dali do Egito Então eles eram dos locais onde o Império Romano tinha controle E esses soldados Se agora se, se tornavam soldados Romanos, aspas, na verdade eram Legionários provincianos Eles não eram romanos, só que o que aconteceu? As legiões que foram selecionadas para invadir Jerusalém no ano, do ano 65 em diante, né, quando houve o cerco à cidade, eram todas é, tropas estacionadas de povos ao redor de Israel, os eternos inimigos de Israel, os, os amonitas, os edomitas, os ismaelitas, a, a mesma galera de sempre, que sempre odiou o povo judeu. Então, eles tinham a faca e o queijo na mão, justamente por isso houve uma espécie de insurreição generalizada que Tito, infelizmente, não conseguiu controlar através dos oficiais de sua confiança. Isso é o relato de Flávio José. Se tiver, aliás, não só Flávio José diz isso, como também Tácito, que é outro historiador bastante conhecido, Público Cornélio, Tácito, se eu não me engano é o nome dele, ele fala exatamente a mesma coisa, mostrando que a inimizade dos vizinhos fizeram com que eles atacassem os judeus sem piedade, indo contra as próprias ordens do Império Romano contra as ordens de César. Então, é, o argumento de que Roma era autoridade não me parece fazer muito sentido, porque não foi influenciado por Roma, não foi ordenado por Roma, não foi aprovado por Roma. Pelo contrário, foi uma coisa que fugiu do controle de Roma, da autoridade romana, e foi uma coisa feita pelos próprios soldados legionários das províncias ao redor de Israel. Esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto é... Que, que, sim, e a questão do povo do príncipe que há de vi, né do, de Daniel 9, 26, é importante lembrar que os soldados que fizeram o que fizeram, eles não faziam parte do povo romano. Então, como é que se vai usar um versículo desse para apontar para a região da Europa, ou para tentar apontar para o um povo romano, se o próprio texto em si fala sobre o povo de cuja etnia, né, Am, Etnon, como diz lá na Septuaginta, cuja etnia é, é, não era romana. Era o povo da etnia dos soldados Se você colocar no Google e você pesquisar assim Legiões que atacaram Jerusalém no ano 70 Você vai ver todas elas Eu não lembro agora dos nomes de cabeça Mas era Fretenses, Gálica, não sei das quantas Do, do Estreito Marítimo Todas elas eram da Síria, do Egito, da atual Jordânia Da Turquia Ou seja, eram os descendentes de Ismael Inimigos do povo judeu desde sempre então, se a gente fosse seguir a risca, a hermenêutica bíblica mais fiel ao texto original, eu acho que a interpretação mais coerente diz que o povo do anticristo é o povo dos soldados que atacaram, e não o povo romano, porque não tinha ninguém romano ali, né? Uhum. O único que era romano, que era Tito, era o único que não queria que acontecesse, que deu ordem para não fazer. Então, não faz sentido. Além disso, é... você falou sobre o que mais, Guilherme, é o segundo ponto...
0: Não, antes de entrar no segundo ponto, eu, ah, ao final do, do, do terceiro ponto, a gente vai abrir uma leva de perguntas, ok, Adriana? Então, a gente vai passar para a segunda objeção e depois, depois da terceira objeção, ah, a gente já pode abrir para algumas perguntas, A gente, por causa do tempo, não, não, não vai dar para se alongar muito. Mas a segunda objeção se refere a ao anticristo se proclamando como Deus, seria inaceitável. Pronto, é,
1: isso aí é uma interpretação equivocada de uma passagem de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Dependendo da versão que você estiver lendo, em português, inglês ou no idioma que você tiver domínio, algumas versões dizem que ele vai entrar no santuário... É, afirmando ser o próprio Deus, ou alguma coisa muito parecida. Mas, na verdade, o que outras versões mostram é que ele vai fazer alguma coisa como se fosse o próprio Deus. Eu tenho versões aqui em português que colocam a frase mais ou menos assim. Ou seja, ele vai ter um comportamento como se fosse o próprio Deus. Em outras palavras, ele vai fazer o que somente o Messias poderia fazer, porque o Messias é a representação máxima da pessoa de Deus na Terra. Ele é o próprio Deus, ou Deus é, é, encarnado, o Messias. Mas ele vai agir com, com, é, de uma forma, ele vai usurpar um lugar, uma posição que não é dele ele vai entrar no templo e se assentar no trono do templo, não porque vai ser aclamado pelos judeus, não porque vão bater palmas para ele, ou porque vão achar que ele é o messias, enganados não é por isso, é porque ele vai invadir a terra maravilhosa, como já foi previsto lá por Daniel no capítulo 11 ele vai lutar contra os judeus ele vai fazer guerra contra o povo judeu ele vai matar muitos judeus vai acontecer uma barbaridade Horrenda. Há pregadores norte-americanos que inclusive falam sobre um, um grande holocausto, um grande novo holocausto do povo judeu. E a verdade é que o anticristo ele vai ser um usurpador. Ele vai atacar, vai guerrear, vai matar, ele vai invadir, vai tomar a força. Ele não vai se sentar no trono do santuário porque os judeus vão reconhecê-lo como, como o Messias. Não vão aclamá-lo, Não, ele vai usurpar, ele vai entrar como se fosse o próprio Deus, ou seja, ele vai fazer uma coisa que está na verdade reservada somente para o Messias, ele não vai dizer que é Deus é, e isso é só uma questão mesmo de interpretação A, as pessoas às vezes não entendem o que esse versículo quer dizer e por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei é como eu pensava também antigamente, inclusive é por isso que eu posso falar. É, eu sei que há pessoas que acreditam que o anticristo ele não vai ser um líder religioso, ele não vai ter religião, ele não vai crer em nenhum tipo de Deus. Interpreta-me passagens lá de Daniel e pensam que ele vai ser um humanista, vai ser um líder militar, um líder político, mas que ele não vai ter nenhum tipo de fé religiosa. Mas você observa lá em Daniel, onde ele fala claramente que ele não terá respeito ao Elohim, essa é a palavra que está no original, uhum. algumas versões dizem que ele não terá respeito aos deuses, como se ele fosse um, um, um descendente de um povo pagão, mas na verdade o texto está falando que ele não terá respeito ao Elohim de seus pais, dos seus antepassados, mostrando que provavelmente ele é um do de Abraão, isso não significa que ele vai ser judeu, mas que ele pode ser da linhagem de Ismael, como eu acredito hoje, porque Abraão teve muitos filhos, então tem uma linhagem que vem de Abraão e Jacó, mas tem uma linhagem que vem de Abraão, de Ismael, de Esaú, então ele não vai ter respeito ao Elohim de seus pais, mas ele vai, com o auxílio de um deus estranho, fazer guerra contra os santos. E ele vai prestar homenagens, ele vai honrar a este Deus estranho com pedras preciosas, com honrarias. Ele vai ser um servo de um Deus estranho, ele vai crer em um Deus estranho, ele vai contar com o auxílio de um Deus estranho. Então mostra que ele tem uma fé, ele tem uma religião. Quando diz que ele se levanta sobre todo Deus, significa simplesmente que ele é contra todos os outros deuses que não seja o, o dele, ele vai ser contra todas as religiões que não sejam a, a dele, então ele só mostra que ele vai ser contra todos contra tudo e contra todos, mas não quer dizer que ele não tenha uma fé, que ele não tenha uma religião que ele não sirva a um deus então ele não vai se proclamar deus porque ele já tem um deus a quem ele serve, né que pra gente a bíblia interpreta mostrando que é o dragão, que é satanás, mas o nome que ele chama este deus é outro
0: ok, perfeito então, eu queria uh, lembrar o pessoal, e, e, e essa é, uma, é um ponto educativo, que a discordância entre uh, os manos em Cristo né, é, é saudável. E eu, eu vejo algumas pessoas no Brasil, uh, algumas pessoas aqui também, claro, né, em chats e tal, Uh, realmente atacando as pessoas com posições diferentes. Acho isso uma bobagem muito grande. E eu, eu separei essas três obje objeções para fazer uma ilustração para o pessoal que uh, a discordância de opinião são apenas bifurcações né, no caminho, mas todos nós estaremos chegando ao final que é o reino de Yeshua, a volta de Cristo. Né, uh, ao final de tudo. Todos nós cremos em Cristo Jesus, né, no reino dele, né, no fim desta era, no banimento do mal. Eu queria só lembrar isso ao pessoal que está começando, porque há muita gente lá fora que realmente não sabe dialogar e existe escatologia, várias, várias posições... Como, na, como você está falando, na, na, questões de interpretação são várias, e há vários pontos difíceis. É. Vários pontos difíceis. Então eu separei somente essas três objeções antes de, de partir para algumas perguntas. Guilherme, já, diga.
1: A terceira objeção a gente não falou ainda, né eu, eu me aluguei um pouco na, nas duas, mas a última, Sim. que seria o suposto, eh, a suposta aniquilação do, hindu, do islamismo, é equivocada, porque, na verdade, aquela, aquela citação lá de Ezequiel 38 e 39, que fala de um futuro ataque liderado por Gog, e ele menciona várias nações islâmicas, né? Uhum. Na, na visão que eu tinha antigamente, dizia que esse Gog seria uma espécie de invasor, é, precursor do anticristo. Ele viria, né? e na minha visão seria alguém que viria da Rússia, porque, claro, os teólogos americanos demonizaram a Rússia, e elegeram a Rússia como é, um, um protagonista de alguma coisa do mal no final dos tempos contra Israel. Mas, é, o que acontece é que dizem que nessa guerra prévia, antes do anticristo surgir, então o anticristo seria eliminado juntamente com todos os outros povos que viriam com ele, e o islamismo deixaria de existir como potência mundial. Mas é um equívoco, porque se você for somar, pelo menos estatisticamente falando, se você for somar a quantidade de povos islâmicos das nações citadas em Ezequiel 38 não dá a metade da população islâmica mundial. Porque a maior população mundial ela não se encontra nas nações citadas em Ezequiel 38. Elas estão em outros lugares do mundo, inclusive, acho que Índia, Indonésia e outros lugares aí. Mas são é uma coisa que você pode pesquisar no Google e você vai ver que por mais que todas as nações que são citadas em Ezequiel 38, fossem eliminadas, ainda assim o islamismo é, ficaria com mais da metade da sua população mundial. Então, eu não sei de onde tiraram esse cálculo, esse raciocínio. Sem falar, claro, que lá em Ezequiel 38, diz que depois que Gog fosse exterminado, fosse morto, jamais o nome de Deus seria blasfemado na Terra. Como é que o Gog seria um invasor? precursor do anticristo, se Deus acabou de falar em Ezequiel 38 e 39 que o nome dele jamais seria blasfemado se o grande blasfemador com, que falaria insolências contra o Altíssimo estaria para vir nessa visão que eu tinha antigamente da escatologia né? que primeiro vem Gog e depois é que vem o anticristo, na verdade pelo que eu, eu penso, Gog deve ser apenas mais um dos títulos que a palavra de Deus dá ao anticristo
0: uhum. Ok Perfeito, um... Vamos abrir aqui para a primeira rodada de perguntas. Uh... Teve
1: uma perguntinha, teve um, um, um comentário aí que passou aqui na tela, que eu estou olhando aqui para o meu celular sempre que eu posso. Alguém comentou assim, ah, então seria, o anticristo seria da, da linha é, do islã radical, uma coisa assim.
0: Uhum.
1: <risos> Mas eu queria só dizer, para quem estiver aí é, curioso a respeito desse assunto, que não existe islamismo moderado, tá? Existe muçulmano moderado, islamismo moderado não existe, o islamismo é a religião, a filosofia, o, o muçulmano é a pessoa que segue a religião islâmica, existem muçulmanos que são pessoas do bem, de índole, boa pessoas que realmente são da paz e que inclusive é, oferecem grande resistência aos textos violentos do Alcorão e que se recusam a praticá-los e são considerados pelos muçulmanos mais é, é, fervorosos como hipócritas. Então esses muçulmanos de índole do bem que não querem é, praticar os assassinatos que o Alcorão determina, eles são pessoas boas. E muitas vezes acontece isso, uma pessoa nasce num, num país de religião predominantemente cristã e a pessoa nem conhece a fundo o que realmente a sua religião prega. E tem muito muçulmano que é assim, que nasceu, é muçulmano, busca a Deus, ama a Deus do jeito dele, mas ele não conhece profundamente a sua religião. E se você chegar a conversar com algum muçulmano... É, é, sobre esses assuntos, você vai ver que muitos muçulmanos vão falar de forma verdadeira e sincera, dizendo o seguinte, olha, eu, eu acho que isso é errado, a minha religião não diz isso, eu sou muçulmano desde que eu nasci, papai e mamãe nunca me falaram sobre isso, nunca aprendi isso nos templos que eu frequentei e eu acho que esse negócio aí desse radicalismo, do Boko Haram do, do, do Hamas e do Isis, isso tudo aí é um exagero, é um extremismo na verdade é porque eles não conhecem, eles não conhecem então você pode se aprofundar, se você quiser comprar um Alcorão, você vai encontrar traduzido para o português em qualquer livraria da cidade que você estiver, traduzido para o seu idioma, ainda que os muçulmanos vão dizer que não vale a pena, porque o certo é o que deve ser lido em árabe, que é a língua sagrada, mas a verdade é que pelo menos você tem uma noção do que o Alcorão diz, e você vai identificar mais de 160 versículos, né, usando aqui o nosso linguajar, mais de 160 aietes, no Alcorão, que são mandatórios, que exigem o assassinato de todo aquele que não segue a religião de Deus, que é o Islã. Então, o islamismo, ele não, não existe islamismo moderado, existem muçulmanos moderados. O islamismo, a religião, a filosofia em si, não.
0: Para o pessoal em casa lembrar disso, porque o Natan já falou isso outras várias vezes em vídeos, que nós amamos os muçulmanos e a maioria dos muçulmanos querem viver a vida em paz, ajudar as pessoas, são gente boa. Mas a questão da religião com a questão uh, das pessoas é separável. É importante o pessoal entender isso para não ficar confundindo, né? Mas essa foi... Eu posso usar esse seu comentário, Natan, como uma minha deixa para só fazer um, 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 um comentário adicional sobre a questão xiita e sunita. Porque... Uh, eu, eu não sei ao certo, mas uh, o anticristo... Jefferson Neto é meu amigo, viu?
1: Alguém falou aí do Jefferson Neto. Ele mora nos Estados Unidos, viu, Guilherme?
0: Ah. É
1: um brasileiro que é, é pré-tribulacionista pré também, e crê na mesma linha, ele também acredita que o, muçulman, que o anticristo vai ser islâmico, e ele está por aí. Desculpa, é. pode falar.
0: Não, perfeito. Perfeito. Uh porque nós sabemos da teologia xiita, e do 12 imã, né, do, do 12º imã, eu não sei, se para o pessoal que está em casa, é, houve 11 pessoas descendentes diretos de Maomé, e o, o salvador da religião uh, do islamismo xiita é, seria o 12º imã, ok? A Há centenas de anos atrás, o pai dele foi morto, ele, ele foi perseguido, ele desapareceu. Ele voltou a aparecer depois que mataram o pai dele, aí desapareceu de novo. Ah, sem me delongar muito, Natan, eu queria te perguntar, o anticristo islâmico, essa posição se baseia somente na teologia xiita, ou como é que, como é que ah, essa posição concilia uh, ela mesma com a teologia do Islã. Eu não sei se os sunis têm alguma figura messiânica, por assim dizer, como o chiísmo, né? como os chiitas têm. Então,
1: Guilherme, é, primeira coisa, é, só tirar um mito que existe, que nós falamos principalmente aqui no Brasil, eu não sei como é em outras partes do mundo, mas aqui quando o pessoal quer falar que alguém é muito radical ou extremista, eles dizem que aquela pessoa é xiita, né? Ah, você é xiita. Mas é, é como se os xiitas fossem radicais e os sunitas não, mas isso não é verdade. O, 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 a fonte da violência e do radicalismo no Islã se encontra no Alcorão, e os dois... Concordam que o Alcorão é a palavra de Deus Tanto o grupo sunita como o grupo xiita Então o radicalismo ele está presente nos dois grupos Tanto é que o Estado Islâmico, o ISIS Que chocou o mundo com as decapitações filmadas né, em produção hollywoodiana É um grupo sunita O suposto ataque às duas torres do World Trade Center nos Estados Unidos É, é um grupo supostamente sunita ou seja, tem aí as teorias da conspiração a respeito dessa implosão ou ataque dos aviões, mas o que se fala oficialmente é que são, são, a, foi um ataque de muçulmanos, mas era um grupo sunita e não xiita. Então, assim, há muito radicalismo em grupos é, sunitas também. Outra coisa, a questão do 12 imã também é crida pelos sunitas. Há uma diferença em relação a alguns detalhes, mas os sunitas também creem no 12º imã. Outra coisa importante de se falar sobre essa questão escatológica do islamismo, e do islamismo como um todo, é que o islamismo é uma religião artificialmente construída, fabricada. Ela não é uma religião que se baseie nas revelações de Deus, a gente tem que entender isso. Então, as profecias, as previsões de Maomé de qualquer pessoa dentro do islamismo que virou tradição oral, seja o que for, são, são profecias e previsões que são más interpretações do cristianismo misturado com algumas outras coisas também que tinha naquela época. Né? É, uma, é uma espécie de mistura entre o cristianismo nestoriano e do, do, do século VII, século VI, VII, e também com as... As ramificações do zoroastrismo lá da Pérsia. Então, é o seguinte, essas profecias e previsões do islamismo, elas são, uma, são más interpretações na cabeça da pessoa, provavelmente Maomé e seus companheiros, que começaram a interpretar de forma equivocada as coisas que eles ouviam dos cristãos nestorianos, dos orostrismos, e eles fizeram uma salada de frutas de uma forma tal que é uma bagunça. Então, por exemplo, quando o Estado Islâmico apareceu, e isso é muito comum dos grupos é, é, muçulmanos, eles tentaram cumprir algumas das prefe... profecias ou previsões que haviam sido feitas. Ele, por exemplo, se falava que surgirá de determinada região um grupo com bandeiras pretas, com certas frases escritas que restaurará, então o que é que eles faziam? Eles usavam as bandeiras pretas, faziam exatamente aquilo que a profecia dizia para serem o cumprimento da profecia. Não existe essa questão profética que deva ser considerado no mundo do Islã. Então, eu particularmente, por exemplo, eu não ligo a mínima para o que eles falam sobre o 12 segundo imã, sobre o que eles falam do Dajjal, do que é o anticristo deles. Eu não ligo, pra, não ligo a mínima para isso, porque não importa. Porque tudo o que eles têm, todas as profecias deles são na verdade é, é, distorções das coisas que eles ouviram por cristãos da sua época, cristãos da sua época. Então, assim, o que realmente deve ser considerado são os textos bíblicos, porque estes textos são inspirados por Deus, estes textos revelam a verdade de fato, e por eles a gente pode entender o que vai acontecer. O que eles pensam, o que eles dizem, como eles interpretam, o que eles creem, não interessa, não importa, eles vão tentar cumprir do jeito deles, não são profecias reais, não são previsões, nada do que eles creem vai acontecer, é, são apenas distorções de coisas que eles ouviram de cristãos da sua época. Então, assim... Dar ênfase ao 12 º imã, para mim, é desnecessário, ainda que seja fascinante você observar como há semelhanças entre uhum. o 12 imã e o que a gente chama de anticristo na Bíblia.
0: Exatamente, os três anos de reinado do imã. E tem é um coisa demais. De se, é, é. Muita coisa. Olha, muita... Inclu,
1: inclusive, Guilherme, um, um dos livros onde essa comparação é feita é o livro. Um dos primeiros livros lançados por Joe Richardson, que é o anticristo islâmico. Nesse livro ele se propõe a fazer justamente essas comparações, que no meu ponto de vista não é um, um dos melhores livros que ele escreveu. Agora, esse livro aí que alguém comentou no chat, A Besta Vem do Oriente Médio, ou melhor dizendo, A Besta do Oriente Médio, né? The Midian's Beasts, que está em inglês, esse livro é fantástico, maravilhoso, porque ele se baseia nos textos bíblicos para interpretar o que a palavra de Deus diz sobre o anticristo. Aí ele foi muito feliz, eu li esse livro todo de capa a capa, algumas partes dele, algumas partes deste livro eu li mais de três vezes, é maravilhoso, recomendo demais, inclusive foi lançado recentemente aqui em português, por alguns amigos lá da cidade de Vitória, o nome da editora, se não me engano, é A Base, se você colocar aí no Google, você vai encontrar, é uma, letra, uma literatura que vale muito a pena ser estudada.
0: Muito bacana, e... Isso é importante uh, a gente falar que uh, vocês não vão ouvir esse tipo de conversa em lugar nenhum uh, mainstream, ok? Por exemplo, analistas políticos sobre a questão iraniana, eles querem criar o caos para que o 12º imã apareça. Não é isso, Natan? O caos tem que vir para hum. que o 12º imã venha e resolva a parada, é isso? Pois é, porque eles tentam sempre é, cumprir as profecias
1: na marra. né na marra. Então como se, como se fala que, que o contexto, o ambiente da, do, do surgimento dele vai ser no momento assim, então eles tentam é, proporcionar esse momento para que ele surja ou para que simplesmente sirva de desculpa para que alguém se apresente como sendo o tal.
0: E eu estou dizendo Mas... isso porque ah. as, as análises políticas no mundo secular não consideram esse aspecto religioso teológico Duro, porque se o Irã tiver acesso à bomba, eles irão usar para criar o caos. Eu acredito nisso, que por causa dessa teologia de criar o caos para que venha o Salvador, entre aspas, é, eles acreditam nesse tipo de coisa. E eu, eu, você falou sobre os sunitas de acreditarem no imã. Eu não estou muito. Eu não sei muito detalhes sobre a teologia sunita, mas uh, ambos acreditam uh, nessa figura, né? Mas enfim.
1: Sim, ambos.
0: Ok. Uh, a gente já tem que prosseguir. Uh, vou abrir aqui para uma pergunta que não tem uh, relação com o Islã. O Luciano Cavada pergunta...
1: Olha só, deixa eu só falar uma coisa.
0: Alguém comentou aí no chat que
1: o islamismo é cria da igreja católica. Isso não é verdade, viu gente? Eu sei que existe aí um documentário que rola no YouTube de uma palestra de um irmão adventista inclusive um senhor de idade já, inteligente, educado, que fala bem, bem explicadinho, devagarinho, ele usa muitas questões dos símbolos, dos sinais, aí tenta voltar até lá na região do crescente fértil, das religiões antigas, ele vai mostrando que esse simbolismo se arrastou de lá até aqui, fazendo ligação com a igreja católica, e depois dizendo que o islamismo é, na verdade, uma criação por debaixo dos panos dos líderes da igreja católica. Mas quem sabe, quem estuda sobre o assunto, que já viu, na história, sabe que o islamismo não foi criado pela igreja católica. Muito pelo contrário, o islamismo e o catolicismo durante muito tempo, não só com o catolicismo, né, mas o islamismo contra o cristianismo de uma forma geral, sempre foram inimigos. Existiram alguns momentos de harmonia, de, de, de paz, de aliança, mas por via de regra existe animizade. É, é, pontos na história, eles fizeram uma aliança, eles se deram bem como por exemplo, agora está acontecendo aí do Papa entrando no mundo islâmico, mas isso é uma questão é, superficial. Quando os muçulmanos realmente assumem a liderança, é, o que prevalece é a religião de Deus, que eles chamam que é o Islã. E qualquer outro tipo de religião, inclusive o cristianismo, é, é uma religião de segunda classe, é um povo de segunda classe. Então é o seguinte, o islamismo ele não surgiu do catolicismo. Basta que você estude um pouco a respeito do assunto, existem muitos bons livros falando sobre isso, tá? Depois a gente, vocês podem procurar a gente aí, a gente vai indicar. Tem um livro muito bom que é da editora Esperança, que é um curso para evangelismo de muçulmano. E é um livro grosso, mas é maravilhoso. Se eu não me engano, o nome do livro é O Mundo Conhecendo o Mundo do Islã. Conhecendo o Mundo do Islã excelente, quer saber da história real do surgimento do Islã, da história de Maomé, Leia esse livro, não se deixa levar por qualquer coisa que você vê na internet, ainda que sejam ministrações e palestras de homens inteligentes e educados, porque existe um pouco de sensacionalismo e especulação, são muitas vezes conjecturas e como essas pessoas não deixam claro que estão conjecturando, porque claro, qualquer um pode imaginar, conjecturar, mas as pessoas não deixam claro em suas colocações que estão conjecturando, as pessoas pensam que aquela informação é informação oficial, que a pessoa está dizendo ali o que realmente aconteceu, como se a história tivesse sido torcida por uma espécie de conspiração mundial e nós fomos enganados e não estamos sabendo a verdade dos fatos. Cuidado com isso, gente. Leia, estude mais, não se precipite, ouça bastante, veja o que está escrito, veja os livros de história, para você formar uma opinião mais madura.
0: Aqui, um outro Sim, assunto uh, diferente: Luciano Cavada pergunta. A contagem de ano que o rabino Yosef fez e roubou os anos foi de duzentos e quantos anos? Ou seja, qual é o déficit que temos? O calendário. Eu falei sobre isso
1: anteriormente, lembra que eu te interrompi para responder essa pergunta aí? Duzentos e poucos anos. Não, é de 170 a 200 ou 200 e pouco, eu não lembro agora de cabeça, faz tempo que eu estudei isso, eu não tenho a precisão do número, mas como eu falei no, no livro de Derek Walker, ele fala sobre esse assunto lá no site Oxford Bible Church, tem esse assunto também no artigo chamado Keys of Time, você vai encontrar os cálculos, o que ele explica, o que ele entende, por que, que ele acredita que é assim, todas essas informações estão lá, como eu
0: falei anteriormente especificamente sobre essa pergunta. Ok, bate bola, Josias Leão, o que você pensa que falta para o arrebatamento?
1: O arrebatamento. Não tem nada que falte, porque o arrebatamento ele não tem sinais. né Não há sinais para que o arrebatamento aconteça. Os sinais são para a segunda vida de Cristo, não para o arrebatamento.
0: Rafael Fernandes, de qual nação sairá o anticristo? Olha,
1: é, eu não tenho certeza de qual nação ele sairá. O que eu sei... Claro que talvez existam textos na Bíblia com base nos quais a gente possa dizer isso. Há muita gente aí na internet que acredita que sabe onde ele vai nascer, qual a cidade e tudo mais. Eu, particularmente, não tenho essa convicção ainda. Mas uma coisa eu sei. Quando ele estiver é, sendo empossado, assumindo a liderança, a sua postura, entrando numa, naquela confederação de dez nações. Porque essa confederação de dez nações não é uma coisa que ele vai criar. Muita gente se atrapalha nisso. Primeiro vai surgir uma confederação de dez nações na qual ele vai ser inserido, ele vai entrar, ele vai fazer parte, o Cristo ele vem depois, quando ele for entrar ele vai criar uma espécie de antipatia ou animizade com três dos reis, príncipes, primeiros ministros que estiverem nessa confederação de nações e vai abater esses três e vai assumir a liderança da confederação, ele não vai criar a confederação de nações, ele não vai ser o, o idealizador deste reino, ele vai usurpar, ele vai assumir, ele vai tomar a posse, ele vai assumir a liderança. Quando isso acontecer, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele vai receber do dragão um trono, autoridade e poder. Quando ele foi então empossado, que ele receber esse trono, essa autoridade, claro, através de uma representação ou cerimônia humana, mas ele vai ser ungido por Satanás, vamos dizer assim. Quando isso acontecer, ele estará na Turquia. Então ele não vai necessariamente sair da Turquia. Mas a Bíblia diz que esse trono, esse poder estarão na Turquia. Então se o trono de Satanás que está na Turquia vai ser entregue ao anticristo, então ele, ele nesse momento da sua carreira estará liderando a partir da Turquia. Provavelmente vai haver uma espécie de restauração do trono do califado otomano que existiu, cuja base era na Turquia. É possível que haja uma restauração que, surja, que saia de lá o controle desse novo império é, islâmico.
0: Temos ainda alguns minutinhos, três ou quatro minutos, uh, para perguntas. Eu tenho visto algumas perguntas. Aí, Natan, você consegue olhar o chat? Pode escolher.
1: Às vezes aparece aqui, às vezes some, viu, Guilherme? Não dá para ver muito, que eu estou com o celular aqui na minha frente, mas é. aqui, a, tecno, a tecnologia aqui não está favorecendo,
0: não. <risos> Matheus24, o Pirata Urbano pergunta: uh, nós, nós iremos passar pela grande tribulação? Pergunta.
1: Eu não creio que a igreja passará pela tribulação. Eu acredito que o maior erro das pessoas que interpretam Mateus 24 e outros textos dessa forma é porque as pessoas não conseguem distinguir o povo de Israel da igreja. Existe, no meu ponto de vista é claro, existe uma má interpretação que supõe que a igreja é Israel, substituiu Israel, tomou o lugar de Israel, ou sei lá, virou Israel, alguma coisa desse tipo. E por causa disso as pessoas pegam passagens que parecem ser muito claramente voltadas especificamente para a terra de Israel, para o povo judeu, por causa do plano de Deus ao lidar com eles naquele determinado momento e eles querem atribuir isso ao, ao povo de Deus, à igreja né? porque eles confundem a expressão povo de Deus escolhidos santos, e toda vida que aparece isso eles acham que está se referindo à igreja e não sabem distinguir que Deus ele está lidando com o povo de Israel de uma forma específica e ele lida com a igreja de uma forma específica então eu acho que o maior problema é esse é as pessoas não conseguirem distinguir quais declarações são é, dirigidas especificamente aos israelitas e quais declarações são dirigidas à igreja.
0: Ok, antes da gente passar para a última terça parte dessa live Natan, fala um pouquinho do seu website, do que tem lá, o que, que o pessoal pode adquirir, é, discorra aí sobre o seu website ministério, por favor.
1: Bom gente, eu tenho aí um site na internet já faz alguns anos, é o meu nome, natanrufino.com.br, e lá tem textos, tem textos, áudios e vídeos. Inclusive, os áudios que são postados lá são automaticamente também é, veiculados pelo podcast. Se você tiver um, um aplicativo de podcast aí no seu celular, no seu tablet, se você fizer uso de podcasts, se você procurar pelo nome Natan Rufino, você vai encontrar dois canais de podcast. Tem um de vídeo e tem um de áudio. O de vídeo, infelizmente, está desativado porque eu não tenho condição financeira de manter um servidor para que eu possa colocar o material lá mas o de áudio está ativo, então você tenta é, se inscrever no de áudio, você vai receber pelo podcast também todos os áudios que eu posto lá no meu site. Se você for acessar os áudios pelo site, o site ele é responsivo, ele se adequa à tela do dispositivo que você estiver usando. Se você tiver um celular, ele vai se adequar à tela do celular... E assim sucessivamente. E você pode, inclusive, baixar o áudio desse podcast lá no site, se você acessar no seu celular. E você pode também acessar esse material no meu aplicativo, que é um bot dentro do Telegram. Se você já está no Telegram, seja muito bem-vindo ao melhor aplicativo do mundo. Basta você digitar lá na barra de pesquisa Natan Rufino e vai aparecer o meu perfil e vai aparecer também o meu aplicativo, que é um robô, que é o bot. Com um N verde, basta você entrar nesse bot e você iniciar o bot e a partir dali você vai ter acesso a todos os meus textos, meus áudios, meus vídeos. Além disso, no meu site também tem uma loja de livros, onde é, eu deixo disponível lá os meus livros, os que estão impressos na ocasião e alguns livros de outros autores que me abençoam muito. E você pode também comprar livros na versão digital para o Kindle, se você acessar o site amazon.com ou .com.br, ou seja lá o, o domínio que você procurar, o site da Amazon, e você colocar Natan Rufino, vai aparecer todos os meus livros que já estão no formato digital. E daí você pode usufruir de tudo que eu vou produzindo. E se quiser ter contato comigo, fala comigo pelo Telegram, tá? Que é o único meio que eu uso para me comunicar com as pessoas.
0: No final da live vamos ter alguns segundos aí com o endereço do site, natanrufino.com.br. Anotem, visitem. Vale a pena, pessoal, ok? Eu não posso deixar de passar uma pergunta que eu pessoalmente não tenho muito. não gasto muito tempo com ela, mas é sobre a salvação. Muita gente perguntou ah, sobre isso: perde-se a salvação ou não? Natan.
1: Olha, é uma pergunta simples de resposta complicada, né? Porque se eu disser simplesmente assim, é, 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 perde, sem explicar por quê, as pessoas vão ficar confusas e vão achar que eu não tenho conhecimento de passagens bíblicas que parecem dizer que não se perde. Agora, o, o básico do que eu posso dizer sobre isso, é, essencialmente que a maioria das pessoas que vão falar sobre esse assunto parecem se esquecer ou não tem o entendimento, é o seguinte, o essencial é que a única razão pela qual se pode perder a salvação é porque a salvação hoje, nesse tempo da vida, ela é usufruída pela fé. E a fé é a convicção de fatos que não se veem. É a certeza de coisas que ainda se esperam. Em outras palavras, a salvação hoje, no tempo atual da vida, ela não é uma realidade manifesta. Ela é uma realidade esperada. É por isso que alguns pregadores gostam de dizer que a salvação envolve os três tempos da vida, o passado, o presente e o futuro. Fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. Mas, na verdade, a salvação ela está preparada para se manifestar no último tempo, como diz Pedro na sua epístola. Em outras palavras, quando o nosso corpo finalmente for absorvido pela imortalidade e o nosso corpo corruptível for absorvido pela incorruptibilidade, aí vai se cumprir o que eu chamo de irreversibilidade da salvação. Daí para frente, é impossível perder a salvação. Mas por que é possível perder a salvação hoje? Porque hoje nós somos salvos pela fé. O que é a fé? A fé é o substituto da coisa esperada. Então a fé é a convicção. A fé é a certeza. Então a certeza e a convicção não são a coisa em si. É por isso que a Bíblia diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, os fatos são invisíveis, mas a convicção está em mim presente, substituindo o fato, os fatos por enquanto. A fé é a certeza de coisas que eu espero. As coisas que eu espero ainda não se manifestaram, ainda não estão presentes, são invisíveis, mas a minha certeza substitui as coisas. Então hoje nós somos salvos pela fé, mas um dia nós não precisaremos mais da fé para usufruirmos da salvação, porque a salvação se manifestará no tempo pré-determinado por Deus. Por que é possível perder a salvação? Porque a salvação ainda não se manifestou. Então, até lá, nós estamos neste grande teste da vida cristã, para que possamos usufruir da bênção que nos foi prometida. É essencialmente por isso, assim, a grosso modo, por que se perde a salvação? Aspas, né?
0: Perfeito. Pastor João Peixoto pergunta a Pastor Natan, fale sobre o significado da apostasia em 2 Tessalonicenses capítulo 2.
1: Olha, eu tenho, inclusive, textos, áudios e vídeos especificamente sobre esse assunto. A última série de ministrações que eu fiz envolvendo o segundo Salão de Ciências, capítulo 2, eu falei sobre apostasia durante três horas, se eu não estiver enganado. Se você procurar no meu site, no meu aplicativo dentro do Telegram, você procurar pela palavra apostasia, ou no meu canal do YouTube, se você procurar pelas datas, você vai encontrar os, os, os mais recentes sobre esse assunto. Eu falo especificamente sobre isso. A palavra apostasia, ela é uma palavra que significa separação, significa partida, significa retirada. Infelizmente, nós usamos a palavra apostasia, principalmente no contexto religioso, como se fosse sinônimo de deserção da fé. Mas este é um conceito interpretativo, tá gente? Isso não é tradução. Existem três coisas que podem ser parecidas, mas que não são a mesma coisa. É a transliteração, a interpretação e a tradução. A transliteração é substituição de fonema por fonema de uma determinada palavra de um idioma para outro. Como aconteceu com a palavra apostasia. Alfa foi substituído pelo A, o Pi foi, o, o, o foi substituído não, o Pi foi substituído pelo P, o Ômicron foi substituído pelo O e assim por diante. A apostasia, então, a palavra apostasia, ela não faz parte do idioma português. Ela na verdade é uma transliteração da palavra grega apostasia. Dentro do idioma grego, mais especificamente naquela época em que a, 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 a palavra apostasia foi usada ali no contexto do Novo Testamento, ela tinha um significado que não é o que nós atribuímos à palavra apostasia que surgiu no idioma português como consequência desta palavra grega. Então, nós atribuímos um significado à palavra apostasia. Nós fazemos isso direto. Quer ver só um exemplo? A palavra é, autópsia. É uma palavra que nós usamos em nosso idioma, que todo mundo é, supõe que seja o exame no morto. Quando, na verdade, etimologicamente falando, no sentido original da palavra, a palavra significa autoexame. Né? Auto e ópsi São duas palavras gregas que significam autoexame. Se nós quiséssemos falar de exame no morto, seria necropsia. Necro de morto e ópsi de exame. Aí sim, seria exame no morto. Mas nós a, nós é, atribuímos o, o, o conceito e a ideia de necrópsia para a palavra autópsia. Nós falamos autópsia, todo mundo sabe o que se quer dizer, mas não estamos falando a palavra certa. Porque nós atribuímos um valor à palavra autópsia que não é o seu sentido etimológico real. Então, quando nós estamos estudando a Bíblia, no caso da palavra apostasia, é importante entender isso. Se você fizer uma busca em todo o Novo Testamento, de todas as vezes que a palavra apostasia aparece, você vai ver que ela é traduzida em nossas Bíblias, é, em qualquer versão que você usar, de várias formas diferentes. Inclusive, para quem não sabe disso, é, é, existe uma das, se eu não me engano, é o substantivo neutro que é apostasion, aparece lá em Mateus capítulo 19, naquela discussão de Jesus com os religiosos, sobre a questão do, do divórcio. É, eles dizem a Jesus, é, Moisés disse que o homem que se separa da sua mulher dê a ela carta de divórcio. É carta de apostasion. A palavra apostasion foi traduzida por divórcio. Por quê? Porque a raiz da palavra, o sentido etimológico da palavra apostasia, que no caso aí é o substantivo, é, porque é o seguinte, a palavra apostasia... Ela é substantivo, se eu não me engano, feminino. Mas existe o substantivo, no, no grego, no português a gente não tem isso, mas no grego tem o substantivo neutro. No português temos masculino e feminino. No grego tem o masculino, feminino e o neutro. O substantivo neutro, que é apostasion, significa isso aí. Mas isso são apenas classes de palavras. É como a palavra amor. Amor, amar amado, são classes de palavras, substantivo, adjetivo, advérbio e por aí vai. Então, é a mesma palavra, independente da classe de palavra que ela está ocupando, se você procurar a palavra apostasia na sua forma verbal, a palavra apostasia na sua forma nominal como substantivo neutro, aí no caso de Mateus 19, que é a apostasião que foi traduzida por divórcio, ou se você procurar a palavra apostasia como substantivo feminino, que só aparece duas vezes, que é 2 Tessalonicenses e Atos capítulo 21, você vai ver que em todas as ocasiões que ela aparece, seja na forma verbal, nominal, ou substantivo neutro, não interessa. Sempre, sempre o significado é de afastamento físico. físico. Pouquíssimas vezes ela é usada de forma figurativa para dar uma ideia de afastamento espiritual. Que aí sim, seria afastasse da fé. Mas para que fique claro que o afastamento é da fé e não um afastamento físico, o texto tem que especificar isso. Que é por isso que lá em 1 Timóteo capítulo 4, por exemplo, Paulo diz o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Veja, se a palavra apostasia significasse por si só apostatar da fé, se afastar da fé, se desviar da fé... Paulo não precisaria ter dito que o Espírito afirmava expressamente que alguns dos últimos dias se afastariam ou apostatariam da fé. Bastava de dizer apostatarão, porque está implícito que apostatar é se desviar da fé. Mas como a palavra não significava isso, ele teve que explicar de que as pessoas se afastariam. Se afastariam da fé. Então apostasia significa afastamento, retirada, partida. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a palavra apostasia está sendo usada ali no contexto do arrebatamento. É a retirada do corpo de Cristo da terra. É a partida da igreja do mundo. Somente depois da apostasia, desta separação, é que o anticristo vai poder se manifestar. O que é uma pena muita gente não entender isso, porque é exatamente isso que o contexto está falando, pelo menos conforme eu entendo.
0: Perfeito. Uh, bate bola. End of days station pergunta: O que vocês pensam do Papa Francisco ser o oitavo rei e ou a perso personificação do falso profeta?
1: Bom, aí eu, eu vou tocar num assunto polêmico, porque, primeiro, eu não <risos> creio, eu não creio, e isso é uma coisa muito recente na minha vida, né, porque durante a minha vida inteira eu não pensava assim, mas hoje, inclusive nesse livro aí que eu acabei de publicar, como vocês sabem, eu, eu explico sobre isso detalhadamente. É, eu não creio que e, o falso profeta seja uma, uma pessoa e o anticristo seja outra pessoa, para começo de conversa. Eu sei que a é controvérsia é polêmico, porque normalmente a gente sempre ouve falar dos nossos pregadores prediletos que são duas pessoas. Mas me parece que são apenas títulos atribuídos ao anticristo. O anticristo é chamado de profeta falso. Porque o anticristo, ele é um operador de milagres, através da influência de Satanás. O próprio Paulo diz isso, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz que o homem da iniquidade, o filho do pecado, o iníco, ele vai operar sinais, maravilhas, através da, 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 do engano de Satanás. O anticristo está sendo mencionado em 2 Tessalonicenses como o operador de milagres. Em Apocalipse, o operador de milagres é chamado de falso profeta. Por quê? Provavelmente porque Paulo o chama de uma forma e João o chama de outra forma. Mas os termos, os títulos atribuídos a esta personalidade não fazem a diferença. São apenas características, que, são apenas títulos e frases que revelam características deste homem. Que ele é um líder religioso, é um ser que crê num Deus e que opera sinais. Mas, para mim, ele é a mesma pessoa. O falso profeta, Gog, o anticristo, o chifre pequeno, o iníquo, o filho da perdição, tudo isso aí são apenas títulos e frases que são atribuídas ao anticristo. Aí as pessoas costumam dizer, ah, mas tem passagens que dizem que são duas pessoas. Não tem. O que tem, por exemplo, em Apocalipse, é um texto que fala que a, a besta será lançada no lago de fogo e junto com ela irá o falso profeta. Qual é o problema? É porque as pessoas, quando ouvem a palavra besta, pensam que o texto diz que o anticristo é a besta. Muita gente, quando lê a palavra besta em Apocalipse, pensa que aquilo significa que a besta é o anticristo. Mas a palavra besta ou animal, fera, não é usada nos textos proféticos para se referir a pessoas, a indivíduos. Pode conferir no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, você vai ver que sempre que um animal é usado numa figura profética, num texto profético, o animal representa um império, um reino, representa uma massa de pessoas, nunca é um indivíduo. Mais comumente, o texto profético associa o chifre de um animal a uma pessoa. Aí aquele homem forte daquele império é o chifre, mas o animal não, o animal é o império que tem um líder forte, que talvez seja representado pelo chifre. Mas, normalmente, os animais representam os impérios. Então, quando a Bíblia fala da besta, está falando de, de, do reino do anticristo e não do anticristo. É por isso que quando João diz que viu a imagem da besta, se eu não me engano, lá em Apocalipse... 13, ou é 17, eu não me lembro agora exatamente, mas ele fala que a aparência da besta era como de leopardo, mas tinha boca de leão, pés de urso, ou seja, ele vai falando é, de, de elementos de animais que nós já conhecemos pelos textos proféticos de Daniel. Então, se nós mantivermos consistente a interpretação dos animais como nações, como reinos, governos, então o que o que Apocalipse está dizendo é que o império do Anticristo, ele vai ter, ele vai, ele vai ser formado por partes do império persa, grego e babilônico basicamente isso, mas o que vai predominar vai ser a aparência do leopardo, ele diz, ele tinha a aparência de leopardo mas aí ele fala da boca e dos pés ou seja, elementos de outras nações mas a predominância vai ser do império grego agora, quando eu digo império grego, eu não estou falando lá da Grécia não, não estou falando lá de Atenas não, eu estou falando da parte profética que importa, que é aquela que é salientada repetidamente no livro de Daniel que é quando o império grego ele se divide em reino do norte e em reino do sul que são os, os conhecidos impérios seleucida ou dinastia seleucida e o Império do Sul, que é a dinastia ptolomaica. Então, é, é inclusive por causa disso que uma da, um dos descendentes do Reino do Norte, né? que inclusive as pessoas apontam para Antíoco o quarto Epifânio, que é um descendente do Reino do Norte do, da divisão do Império Grego, é a figura do anticristo que é mencionada lá em Apocalipse, lá em Daniel capítulo 11. Então, para mim, o anticristo ele é uma pessoa que também é chamada de falso profeta. Então, para começo de conversa, eu não penso que existe o falso profeta e o anticristo. Agora falando do Papa especificamente, eu acho que ele é apenas um homem que, pela sua influência, afinal de contas, o cristianismo querendo ou não é a maior religião do mundo. Eu digo cristianismo aí juntando todo todo mundo, né? Os ortodoxos, os protestantes, os evangélicos, os, os católicos e etc e tal. É, o, o cristianismo ainda é a maior religião do mundo e querendo ou não, o Papa tem alguma influência. E ele acredita que como mensageiro da paz, ele deve fazer alguma coisa para tentar promover a paz mundial. Isso eu acho que é uma coisa que qualquer pessoa que tem algum tipo de influência vai querer fazer. Qualquer líder, qualquer primeiro-ministro, qualquer presidente que, que tenha um pensamento voltado para o bem da humanidade vai querer fazer alguma coisa nesse sentido. E não pense necessariamente que essa pessoa, por desejar isso, está sendo usada por Satanás. Porque nem sempre é. Ainda que ele não seja um servo de Deus e tenha influência diabólica sobre a sua vida, às vezes ele simplesmente quer fazer alguma coisa em, em prol da humanidade. Ele quer tentar, sei lá, converter o mundo na visão política que ele tem e assim por diante. Então, o Papa está fazendo o que qualquer pessoa faria na posição dele. É, tem implicações proféticas? Talvez até tenham, mas é, a gente não pode se basear nos acontecimentos que saem nos jornais para que a gente interprete a Bíblia. A gente tem sempre que se ater aos textos bíblicos, para entender o que está acontecendo no mundo, e não o contrário. Ah, as, os acontecimentos dos jornais estão me fazendo entender a Bíblia, você não pode interpretar assim quando a Bíblia fala do anticristo ela é muito clara, ela fala a respeito da, 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 dos pais dele fala a respeito da religião dele fala a respeito da fé dele fala a respeito do comportamento dele fala a respeito da região do mundo de onde ele vai sair, fala sobre as nações que ele vai invadir, fala sobre ele ser um, um, um líder político, militar, religioso então se você começar a, a estudar escatologia a partir dos textos da Bíblia, tentando identificar a personalidade, a identidade do anticristo através dos textos da Bíblia, você não pode simplesmente é, aceitar uma determinada visão porque três coisas parecem se encaixar. É como o Joe Richardson sempre fala, ele diz, ele tem uma ilustração muito boa, ele fala de uma luva que tem cinco dedos. Você não compraria uma luva que tem quatro, quatro dedos. Se encaixa perfeitamente bem, mas está faltando um dos dedos daquela luva. Você vai comprar uma luva com quatro dedos? Você não vai. Você precisa dos cinco dedos. Então, para você... Pra você é, identificar a pessoa do anticristo, a identidade do anticristo você tem que se basear nos textos da bíblia, eu sei que existem interpretações, interpretações existem expectativas sendo colocadas no papa, mas no mesmo jeito que o pessoal espera que o papa seja o anticristo ou o falso profeta, ou um líder ou secretário de satanás, ou sei lá o que da mesma forma o pessoal já pensou também de Mikhail Gorbachev, já pensou de, de, de Ronald Reagan, já pensou de Bill Clinton, já pensou de Barack Obama já pensou, tá pensando aí de, de, de Donald Trump, já pensaram lá do, do o príncipe da Inglaterra. Gente, candidato para ser o anticristo ou o falso profeta não falta. Então, se atenha aos textos da Bíblia, porque eu não, sei, eu não sei por que o pessoal tem essa sede por transformar a igreja católica ou o Papa no anticristo ou no secretário dele, quando a Bíblia não... ainda que eles tenham erros, que eles cometam erros e tenham feito muita coisa errada ao longo da história, gente, os católicos fizeram tantos erros quanto os protestantes também. E eu acho que é uma tolice querer interpretar por causa disso aí. Eu acho que é mais preconceito, sabe? Porque os textos da Bíblia, eles parecem ser mais claros quando você junta todos os textos, porque a Bíblia se interpreta ela mesma, e você vai ver que é, não tem porquê pensar que o anticristo ou o secretário dele seja o, o papa ou um sacerdote católico. Até porque o anticristo, segundo diz 1 João capítulo 2, versículo 22, é aquele que vai negar o pai e negar o filho. Mas negar, não é negar numa, numa declaração tirada do contexto, como fizeram com o Papa Francisco, não. Pegaram uma frase dele aí numa conferência, pegaram uma frase dele tirada do contexto e ficaram passando esse vídeo por aí, nos grupos aí. O pessoal tem essa desonestidade, né? É. Mas quando a Bíblia fala que ele vai negar o pai e negar o filho, é negar no sentido de convicção de fé. Ele vai ter uma fé de uma forma tal que ele nega que Deus é pai de Jesus e que ele nega que Jesus é filho de Deus. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz que a decapitação do povo que estiver crendo em Cristo na época da tribulação vai ser por causa de Jesus Cristo, porque creem que Jesus é o filho de Deus. Então a igreja católica, por mais erros que ela possa ter, seja que erro for, por mais erros que ela possa ter, jamais ela vai oficialmente, Aderir a uma doutrina que diga que Deus não é Pai de Jesus Gente, a própria igreja católica chegou a fabricar versículos Que provam a ideia da trindade Para defender o fato de que Deus é Pai de Jesus Para você ter uma ideia Então não adianta pensar assim Porque eu acho que isso é perda
0: de tempo Então eu queria só fazer um, um, um rescue uh, operation here, uma, uma operação de resgate Para o pessoal que é mais uh, iniciante porque tem muita gente aqui que sabe bastante de escatologia e pergunta certas perguntas que faz com que o Natan tenha que trabalhar assim a mil por hora. Por quê? Porque assim como na academia e eu fui professor na universidade, em qualquer outra teoria, você primeiro estuda a filosofia. Como as pessoas pensam sobre determinado assunto. Depois daquilo, qual é a teoria daquela filosofia. Em uma mesma filosofia existem mais de uma teoria às vezes. e Dentro de cada teoria existem vários métodos. E a aplicação daqueles métodos pode variar. Então, em escatologia, tem alguma similaridade disso. Então, para o pessoal que está começando, para não ficar né, maluco com tanta coisa, é bom começar do básico. Não comece do específico, Lá específico, né, que o Natan tá falando muita coisa específica, comece do geral, do, dos princípios, da filosofia, e vai afunilando conforme o seu conhecimento vai sendo adquirido. É isso, Natan?
1: É, e os textos claros devem ser devem ter primazia, né? Não se pode tentar é, interpretar os textos obscuros para depois ir para os claros. Fique... Ah, mas eu não estou entendendo isso. Ótimo, então não toque nesse texto ainda. Vá com os textos que são claros, que são objetivos, e depois você passa para os mais obscuros. Agora, sobre a questão aí da, da, de Apocalipse 18 e Apocalipse 17, que o pessoal está comentando aí no chat, tem um equívoco muito grande. Infelizmente, eu não vou poder explicar aqui versículo por versículo. A gente poderia até marcar, Guilherme, outro dia para fazer isso. Mas se você adquirir o meu livro, esse livro que eu lancei, A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, você vai ver lá que eu faço uma exposição versículo por versículo de Apocalipse 17 e 18, onde eu mostro claramente que a prostituta, a Meretriz, mencionada lá em Apocalipse, não é a igreja católica, não é a religião católica, como a gente foi ensinado pelos nossos pregadores prediletos. Porque o próprio texto diz... Se você conferir, o último versículo do capítulo 17 diz A prostituta que viste é a grande cidade. Aí as pessoas tentam dizer Ah, mas essa cidade então é o Vaticano. Só que você tem que interpretar os textos pelo próprio texto. O problema é que as pessoas vão fugindo, fugindo, para tentar encaixar naquilo que elas querem que seja. Mas o texto mostra claramente que é uma cidade que é chamada de A Grande Cidade. E essa mesma expressão aparece no livro de Apocalipse, que é o que fala que a prostituta é a Grande Cidade. A mesma expressão, A Grande Cidade, aparece no livro de Apocalipse, pelo menos mais três vezes, de forma bastante específica, sendo atribuída à cidade de Jerusalém. Então, esse é o problema, porque a gente não observa que a única cidade que pode ser chamada pelo texto bíblico de a grande cidade é a cidade de Jerusalém, que inclusive era chamada de prostituta por todos os profetas quando ela estava fora da vontade de Deus, que é exatamente o estado espiritual no qual Jerusalém hoje se encontra. Se você vai ler os textos de Paulo, ele, na época dele ele já dizia a Jerusalém atual hoje é cativa, falando que Jerusalém a, a, da sua época era, era escrava. E essa é, esse é o estado espiritual da Jerusalém da época da tribulação. Que é justamente por causa da tribulação que eles vão se arrepender, vão, vão se, se converter, vão reconhecer Jesus como Senhor, e vão dizer Baruch Rabá, B'Shem, Adonai, né? Vão, vão
0: recebê-lo. acertei aí, Guilherme. Exatamente. <risos> o seu hebraico tá beleza. <risos> Baruch Hashem, é isso aí. Mas uh, muito legal, pessoal. Eu sei que vocês estão aí adorando. Uh, Cavar aí o cérebro do, do Natan, mas eu não vou me alongar muito. Tem gente falando, vamos fazer uma vigília, vai até meia-noite. <risos> não, não, para com isso. Não tem nada disso, não. Mas, enfim, uh, eu queria te perguntar, Natan, uma, um, uma pergunta geral, que é a minha praia, é, por causa do canal. Por que Israel é importante? Ah,
1: isso aí é uma coisa difícil de explicar assim, porque a, a história da Bíblia toda existe por causa de Israel e Israel existe por causa da história da Bíblia, né? Não tem como a gente ser cristão sem considerar a importância, a, a suprema relevância do povo judeu do Estado de Israel. Eu sei que, infelizmente... É, segmentos cristãos dizem que Israel é apenas mais um lugar Que foi descartado e desprezado por Deus após a morte de Cristo na cruz E que cessou a importância de Israel Inclusive o, o João Calvino, que foi o propagador do sistema calvinista de fé, o sistema filosófico que foi aderido por alguns cristãos, inclusive ele pensava e, e, e cria nisso e falava isso e é por isso que hoje em dia você vê muitos pregadores calvinistas defendendo essa mesma linha de raciocínio. Mas não são só os calvinistas que dizem que Israel não significa mais nada aos olhos de Deus, que não tem mais promessa para Israel, que não tem nada que vá se cumprir e que não tem mais nada a ver com a Bíblia. Há muitos crentes que atribuem é esse mesmo pensamento a Israel Porque acham que a igreja foi tão exaltada Por Cristo Jesus Que Israel saiu do foco E é uma grande tolice Porque o próprio Novo Testamento Que é a base da igreja cristã Ensina que Deus só fez isso para colocar os judeus em ciúmes Mostra, mostra que a nossa importância É como se a gente estivesse sendo usado Para abençoar os judeus Assim como os judeus foram usados para abençoar a gente Porque a salvação vem dos judeus Como está lá em João capítulo 4, versículo 22 Então do mesmo jeito que a salvação vem dos judeus Hoje a salvação dos judeus vem através da gente Eu vi o testemunho Do líder do movimento One for Israel é, é, Um rapaz jovem Contando que se converteu Porque tinha inveja da comunhão Do Deus dele com os gentios e alguns gentios cristãos é. evangelizaram ele e ele acabou se convertendo Hoje ele é um cristão, eles gostam de dizer judeus messiânicos, né? Mas para que nós ocidentais entendamos melhor, eles são cristãos como nós, creem no mesmo Jesus, e Yeshua E ele disse que se converteu porque teve ciúme, teve inveja do relacionamento íntimo de um cristão com Deus ou seja, a importância de Israel é grande. As pessoas dizem assim, ah, mas o Antigo Testamento só fala de Israel, 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 Israel. Por que falando de Israel, que é um povo bem pequenininho, o Estado de Israel é menor do que o Estado de Sergipe aqui no Brasil? Por que essa importância é tanta para Israel? Gente, porque através dos textos que falam de Israel no Antigo Testamento, Deus está tentando mostrar que é por meio dessa nação que o mundo inteiro seria abençoado. Você não lembra que a Bíblia diz que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações da terra? Então, se a bênção para todos os povos vem através de Abraão e os seus descendentes, é preciso estar registrado o que, o que Deus tem para falar sobre esse povo de onde a salvação vem. Porque o nosso entendimento da salvação, a nossa compreensão profunda do nosso relacionamento com Deus, está baseada no que foi registrado a respeito da história de Israel. Então, Israel é muito importante. Foi importante, é importante, sempre será importante. É o, é o centro do mundo, né? É o, é o centro do mundo. E é por isso que a tribulação, ela vai ter o foco na, na, na cidade de Jerusalém e na terra de Israel. O próprio Jesus disse isso. Ele falou, quando vir dispôs o abominável da desolação no lugar santo, como disse o profeta Daniel, quem lê o livro de Daniel entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam. Por quê? Porque o lugar santo está contido na Judéia. Lá é a terra santa, que Daniel chama de terra maravilhosa. Gente... É, é, é uma tolice querer descartar o povo judeu da equação bíblica. Não só no Antigo Testamento. Se você lê o livro de Romanos mesmo, você vai ver, Paulo ele bate com as duas mãos, ele é duro com seus compatriotas segundo a carne, mas ao mesmo tempo ele mostra claramente ali no capítulo 11, por exemplo, de Romanos, que o objetivo de Deus é causar ciúmes neles para que eles sejam salvos. E Deus pode reenxertá-los novamente se eles não continuarem obstinados na sua incredulidade. E Sim. o objetivo de Deus é que todos os judeus sejam salvos.
0: Natan, em Romanos, Paulo lá fala dez vezes, ele toca uh, em Israel, no Estado, na nação de Israel, não na nação espiritual. É muito claro, são dez, acho que, se não me engano, são dez citações de Paulo em Romanos, ali de, do capítulo 7 até o 12, se não me engano. E exatamente o que você está falando. Uhum. Uh, o pessoal, uh, não sei... Aqui nos Estados Unidos, o antissemitismo e o antisionismo explodiu nos últimos cinco anos e há um movimento, uma pressão muito forte para descartar tudo isso que está falando lá em Romanos. Eu não e, onde sei... teo...
1: e onde houver teologia reformada, isso vai se propagar. Com exceção de um bravíssimo escritor que escreveu o livro A Importância de Israel. Inclusive, eu vou pegar ele aqui só um minutinho. Esse é um dos livros que eu estou lendo. Aqui, ó. Guilherme, abre a tela aí para o pessoal ver as, du as duas. Coloca lá naquela cena. Vou colocar aqui você. Eu, é, é isso. Tá aqui o livro, gente. Ó, a importância, a importância de Israel. Esse homem de teologia de confissão reformada, calvinista, Gerard, Ger, Gerald McDermott. Esse livro aqui excelente, tá? Da vida nova, excelente, tirando algumas besteirinhas que são ditas no prefácio aqui, que outro autor faz a introdução e a apresentação do livro, maravilhoso, vale muito a pena, porque ele fala da sua história pessoal, os problemas que ele enfrentou como crente reformado, calvinista, por causa da influência de Calvino, né, que despreza Israel, coloca Israel como uma nação qualquer... Que, que não tem mais aquele valor e a importância que a gente atribui a ela e tal. E ele mostra como foi difícil ele vencer esses pensamentos e esses sentimentos e finalmente compreendeu pela Bíblia e através de, de muito estudo ao longo dos anos o que realmente a Palavra de Deus diz sobre a importância de Israel. Inclusive, esse é o nome do livro, né? A Importância de Israel. Leia esse livro e você vai ser muito
0: abençoado. É isso aí, Guilherme. Ah, isso é isso aí. O João Carlos Fera pergunta, em Fortaleza, onde posso encontrar o seu livro? Qual livraria? Não tem livro
1: meio livraria nenhuma no Brasil, tá gente? Todos os meus livros, pelo menos por enquanto, são vendidos no meu site, natanrufino.com.br. Tá? Entra lá, você vai poder pagar lá com cartão de crédito, cartão de débito, dá para pagar com boleto, dá para fazer transferência bancária, inclusive dá para comprar pelos, dos Estados Unidos, da Europa, de qualquer lugar, tá? Pessoas dos Estados Unidos já compraram livros meus, a gente fez, eu mandei, chegou bonitinho, no Reino Unido também, é, tem gente de Portugal que recebeu. Então, é, vocês podem entrar, ler... Se tiver dúvida, fala comigo. Mas é pelo meu site, tá, gente? Eu tenho vendido lá, assim, já faz muitos anos e dá muito certo. No dia que alguma editora tiver interesse de publicar livros meus ou alguma distribuidora quiser levar livros meus para as cidades, a gente vê como é que faz. Mas hoje não tem problema. Entra no site, compra, rapidinho chega, em qualquer lugar do Brasil.
0: O seu xará... É do mundo, né? mundo, O é. seu xará está perguntando algo que você mencionou aí antes, mas, enfim, a... Natan ah. Moura pergunta, gostaria de uma explicação sobre a Marca da Besta. <risos> Natan
1: Moura é o filho de Macílio Moura, será? Talvez. <risos> Se foi, eu conheço. Bom, o que é que acontece? A Marca da Besta. Isso é um assunto é, é, interessante. Eu, como falei para vocês, né, tenho formação técnica em programação de computadores, e eu sempre pensei que seria o código de barras... O chip subcutâneo Uma tatuagem é, Com algum tipo de circuito impresso Que ficaria na pele Alguma coisa assim, né? Informatizada Alguma coisa nesse sentido, um chip no cérebro Sei lá Mas é, depois que eu comecei a estudar Essa questão do islamismo Eu vi uma declaração de um mês terrorista Chamado Walid Choubet Que é um pregador, hoje em dia Cristão, bem fervoroso Eu acho ele assim até bastante eloquente Tal, não sei o que, mas é, ele fez uma declaração que me chamou a atenção. Ele disse que alguns pergaminhos gregos, ele teve acesso a alguns manuscritos gregos, e quando ele viu a passagem de Apocalipse 13, 18, que fala sobre a marca da besta, ele parecia conseguir ler na sua língua árabe. E ele disse que achou aquilo esquisitíssimo. E depois ele foi pesquisando e viu que, na verdade, as três letras gregas que estavam no, no manuscrito ali eram exatamente as mesmas... É, as mesmas é, letras e, ou frases, a mesma, é como se fosse uma frase em árabe, as três letras representavam coisas específicas no idioma árabe. E ele disse que aquilo significava para ele uma coisa que no árabe ele entendia, mas por que, que aquelas letras estavam lá? E ele percebeu que as mesmas le, que as letras gregas, que representariam os números 666, na verdade tem a forma... Dessa frase em árabe Eu sei que está um pouco enrolado, mas é exatamente isso e, e se você estudou um pouco de teologia E se você já estudou sobre a formação da Bíblia Você sabe que existe uma ciência chamada de crítica textual Que explica como é que os textos chegaram até nós Porque houve uma época que não existia imprensa Não existia xerox, não existia impressora né Então nessa época todos os textos eram replicados Através é, da escrita à mão tudo era feito à mão. Então, tudo era manuscrito. O que Paulo escreveu e o que pessoas escreveram mil anos depois, fazendo cópias de cópias de cópias de cópias do que Paulo tinha escrito. Então, tudo era manuscrito. Então, estes inúmeros manuscritos rolaram aí durante 1.500 anos, até o dia que a imprensa foi inventada. E, quando eles foram fazer a compilação do Novo Testamento grego, eles pegaram todos os fragmentos dos manuscritos gregos existentes. E tentaram reconstruir o suposto texto original. Mas havia muita variante textual. Ou seja, em algumas passagens, Lucas 1, 1 ou vamos colocar Apocalipse 13, é, é, 13, 18, que é a passagem da marca da besta, tinha uma frase, no um outro fragmento, de outro lugar, de outro século, tinha outra frase, ou seja, os textos não eram iguais. Havia variação, variantes textuais Em outras palavras, o que eu quero dizer é que eles conseguiram catalogar variantes textuais Do novo Testamento de Mateus Apocalipse Nem todo versículo tem variantes textuais catalogadas Mas, curiosamente, em Apocalipse capítulo 13, versículo 18 Tem pelo menos três ou quatro variantes textuais Ou seja, simples números, simples três números foram escritos de várias formas diferentes em vários manuscritos gregos. Por qual razão? Eu não sei. Mas só aumenta ainda mais a suspeita do que foi falado pelo ex-terrorista que disse que conseguiu ler o texto porque a, a, as letras gregas eram semelhantes a uma frase em árabe. Porque é a mesma forma, o mesmo formato. E as variantes é, textuais desse, desse texto é, são diversas. Em alguns lugares... O número é 666, em outros lugares é 646, em outros lugares é outro número. Em outras palavras, não há uma convicção de qual número realmente estava ali ou se realmente era um número. Por causa disso, eu sou tendencioso a pensar, não estou sendo dogmático aqui, não estou querendo dizer que isso é assim, mas pelo menos é o que me faz pensar que essa marca, na verdade, pelo próprio texto é, grego, é, é, na verdade, uma marca externa, não é uma coisa subcutânea, porque ele fala lá no próprio texto que, que foi colocada no braço, não é sob o braço, é sobre, não é sobre, sobre o braço. Então é uma coisa que talvez possa ser vista, porque está na testa e está no braço, é uma coisa vista, não é algo subcutâneo, não é um chip implantado, não é uma tatuagem eletrônica, é, é, é uma coisa, é um emblema, um símbolo, uma coisa que representa uma convicção. Não pense também que é simplesmente uma tecnologia, porque as pessoas pensam isso. Ah, é como um cartão de crédito muito sofisticado, você vai ter um chip na mão, quando você for fazer uma compra, você passa lá no leitor, aí ele vai pegar aquele código ali na sua mão e você vai ter você vai ser debitado né, da sua conta... É, é, aqua, aquela quantia por aquele valor se fosse uma espécie de cartão de crédito sofisticado uma tecnologia que facilitasse as transações econômicas da sociedade, seria injusto que Deus jogasse as pessoas no inferno porque aderiram a um determinado sistema financeiro, não faz sentido a única coisa que faz alguém ser condenado aos olhos de Deus é o seu posicionamento individual e pessoal, é uma questão de convicção interior então, provavelmente, essa marca é um emblema que é imposto pelo anticristo nas pessoas que estiverem dentro dos domínios do seu reino, que não será a terra toda, não será o mundo todo mas as pessoas serão é, induzidas a usarem aquela marca, porque por meio daquela marca, uma espécie de alvará, né, de, de, de permissão para trabalhar, comercializar, vender, comprar. Quem não usar aquele emblema, demonstrando que está a favor, que está apoiando aquela ideologia, aquele império, aquela liderança, aquele reinado, quem não é, deixar isso bastante claro, quem não for a favor, esta pessoa não vai poder usufruir das benesses que o império vai estabelecer. Então me parece muito mais... Uma marca mesmo, um, uma espécie de bandana, um emblema, uma coisa uhum. qualquer que dá à pessoa a liberdade para negociar dentro do Império do Anticristo.
0: Isso. E eu gosto de lembrar o pessoal que uh, um dos sinais que dá para perceber que, é, que, é, que faz a nossa geração ser uh, única é a tecnologia. A tecnologia alcançou a profecia. Já é possível pela, pela tecnologia que nós temos ter algum governo uh, ou global ou regional no Oriente Médio, Europa, seja lá a interpretação que você uh, queira dar, existe uma tecnologia hoje possível de controlar as transações comerciais das pessoas. E antes não havia isso. É mais um sinal. Então, uh, eu queria encorajar o pessoal a, a ler, a, a ter uh, planos de estudo das escrituras, porque... Não existe nenhuma coincidência, não existe nada que seja por acaso nas Escrituras. A gente ouve o, o, o Natan falando, é uma delícia, né? A questão do significado das letras, do idioma grego e tudo isso. Aí você pensa, puxa, mas isso é muita picuinha, muita coisa... Mas não, gente! Você, ao saber a fundo essas coisas, e mesmo em geral, você vai descobrindo o padrão, o caráter de Deus, o plano de redenção, né? a, a maravilha que, que são as escrituras, que, que, que foram escritas ah, fora do, do tempo e do espaço, né? com, com 1.500, 2.000 anos ah, separados, alguns autores um de outro, um pescador, um rei, um poeta, um outro cara no deserto comendo grilo e todo mundo escrevendo aquelas mensagens, fazendo aquela coisa uníssona, aquela mensagem uníssona, perfeita, harmoniosa, é impressionante. Mas enfim, o pessoal tem que entender isso. Muita coisa que o Nathan fala é porque já uh, o pessoal que está perguntando tem algum conhecimento prévio, ok? Mas, com um plano de estudo básico, é possível. É possível e você vai ter uma, 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 uma aplicação pessoal na sua vida. Ok? De redenção, de transformação. Uh, é preciso uh, ter um, um, um estudo contextual e saudável. Não é isso, Nathan? Manda bala. Sem
1: dúvida. Tem gente aí falando... Eu tô, enquanto você falava, eu estava acompanhando aqui o que pessoal está falando no chat, viu, Guilherme? Ah. E algumas pessoas perguntaram sobre a questão do governo do anticristo, se vai ser mundial ou não. Gente, eu não creio que será mundial. Primeiro porque nunca teve nenhum reino, um império mundial. Nunca. Na história da humanidade, nunca teve um império, um reino que tenha dominado o mundo todo. Ainda que os textos que nós conhecemos da Bíblia é, usem expressões que pareçam dizer que sim... É falado sobre domínio sobre toda a terra, é, tanto do Reino Babilônico, do Império Grego, Medopécia, se fala sobre domínio sobre toda a terra. Mas quando a gente vai ver o mapa, né, a gente vê que nenhum dominou a terra toda. O maior império de extensão territorial, que foi o Império Britânico, também não dominou a terra toda. Nenhum império humano dominou a terra toda. O único, o único líder, o único rei que vai governar o mundo inteiro, sem sombra de dúvida, vai ser Jesus Cristo, é o único durante o seu reino milenar, nenhum outro vai conseguir dominar a terra toda, todos os líderes que surgiram, inclusive esses aí proféticos da estátua de Nabucodonosor, né, o, o Império Babilônico, Metopécia, o Grego, etc, todos eles dominaram uma vasta extensão de terra, mas principalmente aquela região ali do Oriente Médio, incluindo o Estado de Israel, principalmente a cidade de Jerusalém. Então, o anticristo ele vai ser apenas mais um, que vai se levantar basicamente da mesma região e que vai governar praticamente a mesma área e que vai também ficar obstinado pelo mesmo, pelo mesmo lugar, pela mesma terra, que é a terra de Israel e a cidade de Jerusalém. Agora sim, ainda que haja uma comoção mundial, porque se... É, se ele, por exemplo, entrar em guerra com israel os israelitas a, 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 Nações ficarão a favor de Israel Nações ficarão contra Israel Então vai haver uma espécie de divisão É como se fosse uma terceira guerra mundial Em formação, né? porque vai haver os defensores de Israel E os inimigos de Israel Isso pode acontecer Então, ainda que exista uma comoção mundial Ele não vai ter domínio mundial Porque há muitos textos que parecem dizer que vai né Mas existe uma outra porção de textos Que deixa claro que não Então, é, é, não adianta é pensar apenas com um grupo de textos é importante você observar os dois e harmonizar e perceber que um desses dois grupos de textos deve estar usando alguma figura de linguagem e que não pode ser interpretado de forma literal, porque senão haveria discordância na Bíblia, partes da Bíblia diz que, que ele vai ter um domínio que parece que é a terra toda e partes da Bíblia mostram que ele vai ter um império local, limitado e que ele vai precisar, por exemplo do ministério de três espíritos imundos que saiam pela terra convocando reis para se juntarem a ele, se ele tivesse o controle todo ele não precisava do ministério desses três espíritos para convocar o, o, os reis, ele, não, não veríamos textos da Bíblia mostrando ele em guerras o tempo inteiro o, o anticristo não estaria em guerra porque ele estaria no domínio do mundo inteiro por que, que ele vai estar em guerra? Porque nações não aceitarão aquilo que ele quererá que fazer, na, nações se levantarão contra ele, Ele vai e até o último dia da sua vida ele vai ouvir de rumores de guerra vindo ao norte do seu reino, do leste do seu reino, ele não vai estar em paz em nenhum momento, desde quando ele assumir. Até o, o próprio momento em que ele é, assume a confederação das dez nações, ele já vai lutar contra dez reis da confederação que ele vai fazer parte. A, a Bíblia fala que ele vai, ter um, vai ser um reino dividido, é, é que não se mistura, é dividido contra si mesmo, eles se guerreiam eles se matam, inclusive lá na passagem de Gog, de Ezequiel 38, que eu creio que também é uma descrição sobre o anticristo apenas chamado de uma forma diferente, num contexto diferente é, fala-se que inclusive eles vão se matar uns aos outros né? vão se atacar porque o império do anticristo é um império dividido desde o começo até o fim então eu não penso que ele vai dominar o mundo todo, tá?
0: Ok, perfeito Ah, uh... Eu não sei se vocês estão a par Já mudando um pouquinho de, de assunto uh, Sobre, uh, por exemplo, uh, pessoas em igrejas ou congregações Que têm uh, os chamados dons de profecia Houve em 2007 um sul-africano Que falava sobre uh, a presidência do americano Donald J. Trump e ele, já em 2007 ele falava sobre isso. Ele falava também que o presidente iria construir uma parede e várias coisas vêm sendo cumpridas. Eu queria. Ô Guilherme, a... Guilherme, olha uma coisa interessante aí.
1: Tamara Bacalhao. Essa irmã tá aí no chat e acabou de falar uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse: me reverti ao islamismo, que é a forma que eles falam da conversão para o islamismo em 2017. E voltei para Cristo através do
0: testemunho do Wally Shobet, ela acabou de falar aí oh, era é...
1: islâmica e se converteu
0: oh, Tamara, valeu, obrigado aí pelo comentário o Shobet foi mencionado pelo Natan agora há pouco e eu não tinha visto o seu comentário, que bacana pode continuar a, Guilherme a, a Tamara uh, ela não até, até onde eu sei, ela não está uh, no, nos no, no caravanas da noite, mas Tamara, por favor Seja bem vinda aí aos canais do Natan Rufino e Caravanas da Noite, viu? Mas então eu falava sobre uh, pessoas que têm dons proféticos. Uh, a gente tem que ter esse, esse temor né, de, de, de esperar para ver. Assim como o Natan falava das manchetes, de, de jornais, de notícias, nós não devamos uh, formar nossa teologia a partir de manchetes. A mesma forma... Nós não devemos acreditar em tudo que está lá fora. Por quê? Porque toda a nossa base é as escrituras, são as escrituras. Toda a nossa base de interpretação, né, de, de vida pessoal, de caminhar pessoal e de interpretação do mundo, incluindo as notícias, incluindo uh, pessoas que possam nas igrejas falar, né, dar uma palavra de, uh, profética, por assim dizer, né? Então, as coisas ficam mais simples se vocês conhecerem as escrituras, ok? Uh, eu queria deixar aqui, vamos caminhando para os 10 uh, minutos finais. A gente passou do tempo, estão quase duas horas de live. A gente quase bateu em 200 inscritos, ou, a audiência. Passou um pouquinho, voltou. Muita gente chegando agora, <risos> mas uh, eu queria... Abrir apenas para uma pergunta a mais, Natã. Não sei se você está vendo o chat aí, você pode escolher Tô. a pergunta.
1: Escolhe tá, aí. Tem uma pergunta aí falando se o anticristo vai fazer uso a, da inteligência artificial avançada, essas coisas todas e tudo mais. Eu acho assim, gente, que quando ele assumir a liderança, ele vai fazer uso de tudo que estiver disponível no mundo na ocasião. Ele vai, se tiver armamento nuclear, ele vai querer usar se tiver inteligência artificial que seja útil aos propósitos deles, ele vai usar, mas não acredito que existam implicações espirituais envolvendo isso aí, ou mesmo textos bíblicos que falem claramente a respeito desse assunto. Antigamente, como eu falei, quando eu ainda pensava que as questões do anticristo seriam mais relacionadas à tecnologia, eu imaginava que aquela estátua que é mencionada lá em Apocalipse, que tem, recebe a capacidade para falar, seria uma espécie de robô, que, que uma tecnologia avançada, que antigamente eu pensava assim, né? Mas hoje em dia eu penso diferente. Eu, eu penso assim, que até de forma bastante simplista, eu acho que João estava falando talvez de um monumento que foi feito em homenagem ao renascimento desse império islâmico e, num determinado momento, dos minaretes saía, do, dos alto-falantes, a voz... Do, do, do líder conclamando o povo para se prostrar em oração Como fazem os muçulmanos E daí, naquele momento que saía aquela voz, todos se prostravam A palavra que está na nossa Bíblia em português diz adorar Mas é porque a tradução para a palavra grega que está ali Pode se adorar, mas significa na verdade prostrar-se Esse é o significado real da palavra Então eles se prostravam ali então, na minha cabeça hoje, me parece muito mais uma alusão a uma estátua, a um monumento, sei lá o quê, com minaretes, com alto-falantes, como nós vemos hoje nas mesquitas muçulmanas, e sai aquela voz de lá, né, foi dado poder para falar, e quando aquela voz saía, as pessoas se curvavam. Hoje eu penso assim.
0: Okay. Então, eu queria só fechar aqui essa live agradecendo uh, o Natan. Pré-tribulacionista, mas... mas... Jefferson.
1: É. Jefferson perguntando aí. pré Eu, eu é. sou pré-tribulacionista, né? Uhum. Eu não eu sei
0: também, a posição do Guilherme. Não, né? Eu também sou, uh, eu, mas eu sempre digo: eu não sou dogmático, eu posso mudar de posição. Eu, eu sou humilde o suficiente para dizer que, olha, se eu chegar a um nível de conhecimento maior a ponto de, de, de me fazer mudar, eu, eu mudarei, não tem problema. Mas eu queria só, antes de fechar. Receber o comentário do Natan sobre o seguinte ponto. Natan, o que você pode dizer às pessoas que, quando ouvem sobre o fim do mundo, o Armagedon, né, tem muito medo? Muita gente tem muito medo, tanto cristãos quanto não uh, cristãos, uh, pessoas que creem ou não creem. Uh, são pessoas que têm um pavor, às vezes, muito grande, têm um medo muito grande. Então, eu queria pedir a você, Natan, para dar essa pincelada sobre essa, esse papo, né, de profecia, de, de fim dos tempos e tal, e a sua mensagem final, etc. Bom,
1: eu acho que as pessoas que ficam apavoradas são aquelas pessoas que pensam que vão passar pela tribulação. Primeiro lugar, surfo sim, João. É, muito precariamente, minha prancha está até ali atrás, viu? <risos> <risos> Mas... É... O que eu acho é o seguinte, quem entende no, o pré-tribulacionismo, quem crê no pré-tribulacionismo, não passa por esse tipo de sofrimento, de ansiedade de agonia. Pelo contrário, eu acho que se adequa mais àquela citação de Jesus quando ele disse, Quando, pois, virdes estas coisas acontecerem, levantai os vossos olhos, alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Porque é, não há expectativa de terror, de perseguição e de morte para um cristão se ele acredita que vai ser arrebatado antes do início da tribulação. Ainda que os pós-tribulacionistas possam pensar que a minha visão é equivocada, eu não vivo um segundo de pavor e de medo justamente por causa das minhas convicções espirituais. Agora, se eu estiver enganado e passar pela tribulação, isso também não, não me dá problema nenhum. Eu tenho até vontade de ficar só para ver se o anticristo é quem eu estou pensando, mas... <risos> Isso não quer dizer que, que é, eu não creia no, no, no arrebatamento antes da tribulação. Pelo contrário, eu creio, prego, ensino sobre isso, É assim, essa é a minha convicção absoluta. Mas, gente, eu acho triste pregadores pós-tribulacionistas darem curso de sobrevivência para a tribulação. Eu estava vendo um rapaz falando, muito inteligente, o Otton, de um canal chamado Otton Podcast, se não tiver enganado. Ele parece ser um pastor pentecostal, não sei se é da Assembleia de Deus, mas ele é, ele tem vídeos curtos, de 8, 10 minutos, muito inteligente, muito sensato. E ele, eu estava vendo um vídeo dele um pouco antes de vir para cá, e ele falando que tem pastores que estão dando curso, treinamento, para o pessoal enfrentar a tribulação. Ou seja... É... É uma boa, né? A ideia é genial, porque o, porque o pessoal quer é isso. Pode parecer até piada, mas eu mesmo já vi um pregador ensinando, pregando no púlpito da igreja dele, dizendo para o pessoal comprar alimento não perecível, estocar alimento, comprar arma, criar bunkers no quintal da sua casa. Bunkers é um lugar de proteção de, militar, onde uhum. ele pode ficar protegido do que vai acontecer... Né? Tipo um apocalipse zumbi, assim, um negócio bem doido. Então, é, eu acho que esse tipo de pregação é um desserviço, é um terrorismo doutrinário. Eu acho. Eles vão dizer que eu sou irresponsável, que eu não estou preparando o pessoal para enfrentar o anticristo e o que vai vir. Mas eu não acredito que isso seja bíblico. Então, essa é a minha ideia, tá, gente? Eu acho que as pessoas que, que, que ficam com esse tipo de. de de pensamento, que houve muita pregação sobre isso sobre isso Elas acabam ficando ansiosas andam em depressão, crise do pânico Ficam estressadas, não conseguem mais dormir né? O pessoal procura Esse tipo de sensacionalismo na internet Eu me lembro que até pouco tempo atrás O pessoal estava falando muito sobre o um negócio de três dias Três noites de escuridão E eu vi o pessoal arrancando os cabelos por causa disso Gente, pelo amor de Deus não, não
0: vá se preocupar com essas coisas não Fique com a Bíblia, vá para o Novo Testamento Venha para a Luz as escrituras é falam sobre isso, nós não fomos chamados para ter esse temor no coração, não fomos chamados para isso. Mas enfim, uh, tem uma pergunta para o pessoal que eu não vou deixar o Natan responder, que é a sua tarefa de casa, para o pessoal do Caravanas, não sei o pessoal aí do Natan, mas por que, que o abominável da desolação não é o abominável Homem das Neves? Ok? Responde <risos> isso depois, depois. <risos> Natan, suas considerações finais. Guilherme, muito obrigado pelo carinho, tá? Pela sua educação, a
1: sua gentileza. Foi muito bom te conhecer. Muito bom esse contato. Estar aqui, me sinto honrado por esse privilégio. E no que precisar, estamos aí, tá? Beijo no coração de todo mundo que nos ouve. Desculpa a gente não poder ter explicado com mais clareza com textos bíblicos. Toda a situação aqui da live é um negócio que às vezes não dá é nem para abrir, abrir a Bíblia direito, né? E tal. Mas quem quiser se aprofundar, gente, lá no meu site tem muito texto, muito áudio, muito vídeo. Nesse livro que eu acabei de postar, eu faço explicações detalhadas versículo por versículo, tá?
0: Bacana. E, gente, visitem o site do, 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 do Natan, por favor, tem muita coisa maravilhosa lá. Natan, eu agradeço de coração, já esperando a sua volta Opa. aqui no Caravanas da Noite, ok? I will be back. All right, all right. Shalom, <risos> shalom, pessoal. Amém. Tchau, tchau.